0: Witamy Was, to piąty odcinek Rozgrywki, czyli podcastu użytkowników bloga i forum Niezgrani.pl. Ja nazywam się Piotr Kazmierczak AKKZ, a ze mną są Adam Dubiel, czyli Etno. Cześć. Amadeusz Człaszcz, czyli Deusz. Cześć. I Marcin Chływa, czyli Szelak. Cześć. Dzisiaj postanowiliśmy sobie opowiedzieć Wam, zrezygnować z tematu odcinka, z tego względu, że wczoraj, dzisiaj w zasadzie naszego czasu, rozdano na Video Games Award i porozmawiamy sobie o tym. Wybrali dla Was najbardziej takie, jakby to ciekawe. powiedzieć, ciekawe, tak. naszym ciekawe, naszym zdaniem ciekawe kategorie i to będzie tak, czas z nich, czyli Game of the Year, została gra Red Dead Redemption, nominowane były wcześniej Call of Duty Black Ops, God of War 3, Halo Reach i Must Effect 2. Jak sądzicie panowie, trafny wybór?
1: No oczywiście, że tak. Przede wszystkim jeżeli chodzi o Red Dead Redemption no to gra nastawiona głównie na singla, więc scenariusz pierwsze miejsce jak dla mnie, postacie również, sama, sama rozgrywka, te wady, które gdzieś tam były w poprzednich częściach GTA, czy gdzieś tam kiepskie rozstawienie Safe Pointów na przykład, czy generalnie jakoś tam nuda, która wkradała się w samą rozgrywkę, zostały tutaj kompletnie wyeliminowane. I, I moim zdaniem zasłużona, zasłużona pierwsza nagroda.
2: No gdyby Call of Duty tutaj zdobyło tą nagrodę, to, to była nagroda za najlepszą sprzedaż, a nie za najlepszą grę. No. Nie ma co Ale się ja, ja, ja się
3: zdziwiłem, że Assassina w ogóle nie było nominowanego nawet.
0: Ja się zdziwiłem, że Tydeusz tutaj nie, nie krzyknąłeś weto, że chciałbyś Halo Reach na pierwszym miejscu. Wszyscy tak. wiemy, że jesteś fanem. Tak, ja jestem wielkim
3: fanem Halo, ale w sumie, jakby Halo wygrało, to mi się nie zdziwiło, to w końcu amerykańskie nagrody, dlatego.
0: No właśnie, Chociaż... to, ale to, jeszcze, Chociaż... to też. Chociaż... Mhm. No
3: ale właśnie, oni lubią Rockstara tak naprawdę.
0: No ale w ogóle to. Coś... zachód. No i w ilu kategoriach już może to Call of Duty wygrywać? Jak zaraz sobie <grym> powiem o następnej kategorii, w której wygrał. Ja,
2: ja myślę, że może dlatego, że nie wygrało Game of the Year, to chcieli je trochę nobilitować i w innych kategoriach je postawiali, to Call of Duty. Wszystko możliwe. Żeby ich trochę jednak. Nie obrazić za mocno, To no zawsze jest dostali... ta największa premiera i bzdury. A i nie... no może
0: za mało w łapę
2: dostali, dlatego do do tego
0: Call of Duty nie dostało w grom roku. No oni, musieli, oni musieli gdzieś dać Call of Duty,
3: żeby coś wygrało, bo wiesz, te miliony w Stanach, które kupiły i siedziały teraz z noktowizorem, wiesz, przed telewizorami, <laughs> przed streamami, to wiesz, by się popłakało, jakby Call ja, of Duty te, nie te Teraz z samochodzikiem. Teraz
0: tak, samochodzikiem, oni ich śledzili tam na ten tym, VGA, z tymi samochodzikami, z kamerą.
2: Tak, wydali 12, wiesz, pieniądze na 12 baterii Do tego samochodzika To teraz by się poczuli wkurzenie jeszcze bardziej
0: No tak, a panowie, a God of War Tak wszyscy chwalą Taka świetna
1: gra i w ogóle
2: No fajna, ale
1: to nie jest gra roku No fajne, właśnie ja Mam takie wrażenie, że to nie jest gra roku Bardzo dobra gra, ale na pewno nie gra roku W tamtym
2: roku nie było wątpliwości Chyba, że Uncharted był takim w ogóle zjawiskiem I świetną też nie będzie. Na wszystko za, zasługiwał A God of War to no gdybym roku... dostał, to bym bardzo się nad tym zastanawiał. Niestety Redemption nie grałem jeszcze, więc nie, nie mogę powiedzieć.
0: No ja mam też ja nie grałem. Mam nadzieję, że to będzie lepsze niż czwórka GTA, bo z tym jakoś mi <laughs> słabo szło. No, no dobra. To może przejdziemy sobie do następnej kategorii, czyli Charakter Roku i postać. Nominowane... No, postać, dokładnie. Postać Roku, Charakter of the Year. Nominowani byli Ezio z Assassin's Creed Brotherhood. Kratos z God of War i John Marston z Red Dead Redemption plus jeszcze Sergeant Frank Woods z Call of Duty. No i wygrał kto? No kto? No Woods. <grym>
1: I, bytani, kto to jest w ogóle?
0: Właśnie, <grym>
1: Właśnie <grym> wiecie, WTF. kto to jest?
0: <grym> trzy,
3: tygodnie, trzy tygodnie temu przeszedłem Call of Duty Black Ops. Dzisiaj sobie czytam te wyniki, sobie zaś się znałem Frank Woods i sobie musiałem wygooglować w ogóle. Jak on, jak on wygląda. Zobaczyłem jego wygląd i sobie myślę, w której misji on się pojawił. I dopiero na Wikipedii musiałem się sobie znaleźć w ogóle, gdzie on występował, w której misji, bo go totalnie nawet z wyglądu nie pamiętam. Dupy, ja mogę
2: powiedzieć lepiej, że skończyłem Call of Duty, znaczy wczoraj, zacząłem i skończyłem wczoraj, jednego dnia Call of Duty, to Black Ops i też nie pamiętam, który to. Ale mogę
3: wszystkich zapewnić, że jest jego profil na Facebooku, więc sobie można. Ale jest, znaczy wiecie, jest <śmiech> dodać
0: znajomych. można powiedzieć, że dał radę. Wygliwając mimo tego, że gracze nawet go
2: nie zapamiętali. No to to jest właśnie chyba ta nagroda pocieszenia dla Activision za, za te cyferki. Miliardy. <grym> to jedna z nagród pocieszenia za cyferki. Bo tutaj no, widzę,
0: że mam na kategorię, w której.
2: Tak, tylko że powiedz. wiesz, no w tamtych można powiedzieć, że jest zasłużona ta nagroda. Na, dlatego tego Franka, no to kurde. Nie no, no jest tutaj Ezio jest tysiąc razy lepszym bohaterem chociażby. Pierwszy z brzegu.
1: Marston zdecydowanie na pierwszym miejscu. No miejsce. właśnie. Cała gra. No mów. Cała gra się toczy wokół niego, przecież kilkadziesiąt godzin rozgrywki yy, dotyczy właściwie całej historii Marstona, więc on jako główny bohater jest siłą napędzającą gry roku o, dodatkowo jeszcze, to, a to jest przecież to kurczę, no, jakaś tam postać epizodyczna tak naprawdę.
0: Ale wiecie, tutaj jeszcze z tego co patrzę sobie na rozpiskę to wynika, że Ezio i Kratos otrzymali nagrody pocieszenia. Czyli Ezio został uznany za najlepiej ubranego bohatera gier w tym roku, a Kratos za Biggest, Badass winner. Jakby największy Madafaka tego roku. Za Kapion. No,
2: Kratosowi się jakby nie patrzeć należy. Znaczy, no właśnie, Kratos jest taką dosyć słabą postacią, z,
1: nie
0: wiem, tylko zemsta i zemsta i nic więcej. Faktycznie nale- należało mi się to na Madafaka. Właśnie, z Madafaka, ale na pewno nie charakter roku. W, ale też ten Frank Woods. ja nie grałem w Call of Duty, ale z tego co wiem, to chyba wszyscy pozostali grali też z Maxem i jakoś nikt o nim nie wspominał wcześniej. Tak, w samym Call of Duty jest
3: co najmniej dwie, trzy postacie, które są ciekawsze od tego Franka Woodsa. Hmm.
2: No już jeżeli z Call of Duty to M. Hudson albo Reznowa, ktokolwiek z nich.
1: Zdecydowanie. Nawet Mason.
2: No Wie Mason to? też.
1: A
0: wiecie może, kto ustalał w ogóle te, te, te nominacje? Dla Wydawcy. Wydawcy? No to, to to. Nie, no szczeram, szczeram. Nie, to Ale się skąd... chyba dziennika. To się chyba dziennikarze spotykają.
3: zaskoni wytrzepali tego Franka Wooda. No, ale patrz, zadałeś teraz takie pytanie i nasza ignorancja wyszła. No, już, jest, już jesteśmy spaleni po prostu. Nie.
2: Pogadajcie jeszcze chwilę, to ja znajdę i wtedy zabłysnę. <laughs> Dobrze. dobra, to my sobie w tym czasem
0: przejdziemy do następnej kategorii. Best shooter. Best shooter. Nominowani Battlefield, Bad Company 2, Bioshock 2, Halo Reach i Call of Duty Black Ops wygrało Call of Duty. Zaskoczenie? Nie. W Stanach musi strzelanka, to musi wygrać. Tak. Ale Halo nie wygrało w Stanach.
1: Znaczy, uczciwie rzecz biorąc powinno, powinien wygrać Bed Company dwójka. Eee, Bo była pod względem multi na przykład. Najlepsza gra właściwie w tamtego roku. Wiesz co, eee. ale chyba
0: nawet w Polsce, tego roku, ale chyba nawet w Polsce był popularniejszy. To widać, bo po forach tam mieli ludzie wpiski, znaczy podpisy swoje i często były statystyki tam z Battlefielda. A z Call of Duty jakoś nie zauważyłem. No, no, że
1: wszyscy, to... też, wszyscy, wszyscy, że tak powiem, e, zaskoczyli na Call of Duty Black Ops, bo porównywali tylko do czwórki albo do, do szóstki. E, i generalnie, jeżeli single jeszcze się podobał, to e, jakichś zachwytów nad multi nie, 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 przynajmniej nie widziałem.
3: Ja a to wiecie, mod- to jest też taki a propos to nie wiem, przy wręczaniu różnych nagród jest też taki syndrom tego, że rzadko kiedy gry z początku roku dostają te nagrody tak naprawdę, bo często się zapomina... Jaki o tych emocjach, o tym hypie, o tych recenzjach, i tak naprawdę pamiętamy to tylko z tej jesieni, te takie zachwyty. Być tak się może, że mi wydaje.
0: No i Call of Duty też jest bardziej tak chyba nakierowany na samotnego gracza, pewnie przez to mógł mieć więcej odbiorców niż, niż Bet Company 2 w sieci. gdzie... No i do Bet Company jest. 2 nie dołączali samochodzika zdalnie sterowanego, więc wiesz. Ale
2: Call of Duty, za jeżeli by rozpatrywać go w. Tak jak mówisz, że w singlu jest że jest nastawiony bardziej na singiel, to ten singiel nie jest jakiś przełomowy, nie wiem, genialny, a nic z tym stylu.
1: Jest po prostu dobry jest i tyle. Po, jest
2: poprawny, no ale p- pierwsze Modern Warfare to w ogóle zostawia Black Opsy gdzieś na, nie wiem, w ogóle jest totalnie To ja nie znaczy, już nie wiem. To, to,
1: to, to co mogę zwrócić uwagę przede wszystkim, to też, że to są same, same dru- drugie, trzecie części, powiedzmy tutaj, czwarte, piąte, sequele same. Więc mm-hmm. nic, żaden, żaden nowy tytuł tak naprawdę. A e... jaka jest
2: nowa marka w shooter? Sniper. <laughs> Okej.
0: Okay. No faktycznie chyba nic innego nie było nowego. W... Nie, zaraz uważajcie,
2: bo znowu wyjdzie na No już ty tarancje. powiedz,
3: bo ty się znasz. Nie, chyba nic nie było, wiecie, w tym roku. No, z
2: shooterów z na powiem, pewno. Nie? Szansę szansę był
1: Borderlands z nowych, a tak. w tym roku chyba nic. Z takiej nowej marki. No nie wiem.
0: No dobra, no to przejdziemy może do następnej kategorii. Best action adventure game nominowanie God of War 3, Red Dead Redemption, Super Mario Galaxy i nowy Assassin's Creed. Wygrywa
2: Assassin's Creed. Właśnie, czy to nie jest jakaś literówka, że to jest Brotherhood? Przecież ta gra wyszła dopiero co i oni już ją... Ale jak może być? Tak tam,
0: tam to wyszła w zeszłym roku.
2: No, no tak, No, ale to mi się właśnie nie zgadza, że strasznie szybko wskoczyła na, no, na, bo... na
0: ocenia najlepsze gry roku. Ale wiesz, no to jest tak, jak już przed chwilą powiedział, że są... Jest, dobrze zapamiętana z początku. No
1: tak,
2: tylko że to jest aż, aż zbyt świeże, no ale może
0: ja nie wiem.
1: Tak nagrody podzielone są, żeby każdy był zadowolony, no przecież nie no, dadzą tak. w jednej przez wszystkich, wszystkich, że tak powiem tutaj e, tytułów najlepszej gry, najlepszego bohatera, najlepszy soundtrack, e, więc jakoś tak chyba dla każdego porówna.
0: Ale w ogóle zobaczcie, jak, on, jak, ta, jak ta kategoria jest szeroka. Mamy, nie wiem, slasher typowy, GTA, w klimacie dziko, dzikiego zachodu, platformówkę, jakąś taką nie wiem... Hybrydę. No, taki, no taką hybrydę różnych gatunków.
3: Ale zauważcie hmm. też, jak, jak, jak ta kategoria matematycznie podejść, to tak, Red Redemption zostało grą roku, ale już nie jest grą roku, jeśli chodzi o reakcji.
0: akcji. To jest w ogóle nielogiczne.
3: Nie, ale to wiesz, są takie właśnie, są tak, tak naprawdę tyle z kategorii różnych wymyślanych, żeby załóżmy z no tego asa. To... Assassin's Creed, a Brotherhood, że po prostu wszystkie gry zostały docenione, które są warte jakby docenienia i wspomnienia.
1: B- Będzie fajna naklejka na okładce, wiesz, w edycji, <grym> edycji Game of the Year Best Action Adventure Game i wiesz, wszyscy będą zadowoleni. Nie, Właśnie, no, ale z...
3: się, się należało zdecydowanie
0: Assassinowi, a akurat tutaj to nie mam żadnych wątpliwości. Wiesz, a nie Super jest? Mario Galaxy? Ja powiem wam, że Super Mario Galaxy jest świetne, ale to, to jest platformówka, to Action Adventure, to jest taka dziwna kategoria dla mnie trochę, że to się znalazło w tej kategorii. Ale poza tym nie grałem nowego Assassin'a, ale na tle dwójki, to już wiem, że mogę zaręczyć, że Galaxy mi się bardziej spodoba niż niż, nie wiem niż Brotherhood.
2: No i Mario Galaxy poradzi sobie bez naklejki na pudełku i tak wyśmienicie, nie ma z tym problemu. Oni chyba nie mają oparcia na te nagrody żadne.
1: na pewno Mario Galaxy nie jest tytułem, znaczy użytkownicy, przemysłem czy czy, 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 grający, kupujący Mario Galaxy na pewno nie patrzą na na, na nagrody, na, na, na przyznane nagrody w ten sposób powiem. Więc
0: to już tak nie interesuje. Ale to musi się świetnie w ogóle sprzedawać, więc im niepotrzebne coś takiego czy te Glisty Mario. To na Nintendo zawsze stały wysoko, jeżeli chodzi o cenę. Tylko to tacy, wiesz,
1: zwracają uwagę na, na jakieś tam. Przynajmniej interesują się kto, że taką jakąś tam nagrodę dostał. Jakiś tam przeciętny, wiesz, Kowalski czy jakiś przeciętny Smith, no to po prostu idzie, wiesz, dla dziecka i kupuje tę grę, na mnie. nie patrzysz ona tam naklejkę macznie. Będzie no to...
3: miało naklejkę w V, VGA winner i on sobie pomyśli wiesz, czy to VGA to jakiś dodatek do OC
0: czy wiesz dobra, przejdziemy do następnej kategorii Best soundtrack i tak, nominowani Def Jam Rap Star, Guitar Hero nowe, Rock Band 3 DJ Hero 2 i no co? grywa DJ Hero 2 i to jest, w ogóle ta cała kategoria to jest dla mnie trochę śmieszna no. no, to się chyba soundtrack z song Dokładnie, ja nie, nie, nie wiem, to, tu oni by mieli w zasadzie gry, wszystkie gry muzyczne. No to
2: Powinno są gry, w być... których mechanika się opiera na tej muzyce, w której jak gdyby leci, a nie to, że ta muzyka jest jak gdyby buduje nastrój, czy, czy cokolwiek w tym stylu. No I dla mnie jest... soundtrack to jest coś, co buduje nastrój bardziej, czyli na przykład już wolę, żeby wygrał soundtrack z Assassin'a na przykład. Albo Gdzieś... Heavy Raina. Albo Heavy Raina, no w to nie grałem. Albo ale
0: Jakuzy. Cokolwiek. Świetny.
2: Ale, nie, no, Ale nie, nie gra, w której no, jak gdyby te piosenki ani nie były one specjalnie napisane dla tej gry. Tylko no, po prostu, no, wzięli i do, dodali do niej do, do tej piosenki możliwość naciskania guzików w odpowiednim momencie. No i to ma być soundtrack.
0: Nie no, dla mnie właśnie soundtrack to jest taka muzyka tła, i wtedy uważam, że jest fajny, gdy słucham sobie tego, tego utworu później już po skończeniu gry i mam przyjemność samego, samego słuchania utworu. A tutaj mamy faktycznie utwory, które były wstawione, no powiedzmy już tam DJ Hero to są jakieś tam
2: no, zmiksowane. Tak, zmiksowane.
0: No ale. Ja faktycznie nie, dziwię się, że, że tylko gry, że gry muzyczne w ogóle w takiej kategorii występują.
2: Można nie by nie utworzyć ale... specjalną kategorię dla gier muzycznych, jeżeli chce im dać była, była. Była taka? Tak, Rock Band 3 wygrał w kategorii gier muzycznych.
0: No ale to chyba tak. kolejną taką kategorię no, chyba stworzono.
3: Faktycznie te same nominacje były do Best Soundtrack, co do Best Music Game, więc. Bez sensu, to jest wszystko. No, no, tak tak nie wiem, to oni
0: musieli posmarować, bo to jest nie, niemożliwe.
3: To tak samo jakby w kategoriach jakichś muzyk filmowych wygrywał, załóżmy, koncert YouTube na Blu-rayu. <śmiech> to jest sam, tak. No to no tak tak się zgadza. To, no to tak samo, tak, tak
0: bez, jakby zacieranie idei całej kategorii. No to może już spuśćmy zasłonę milczenia na to. Następna kategoria, najlepsza grafika. Heavy Rain, nominowani. Heavy Rain. Kirby Epic Yarn, Red Dead Redemption i God of War 3 i wygrał God of War 3. No to fajne, Naszym moim zdaniem to była bardzo, bardzo ładna grafika. Nie wiem, czy bym się zastanawiał nad Heavy Rainem, no Kirby. Czy to za, coś... za design przede wszystkim no, no, no design, no właśnie, no ale wiesz, design, ale nie wiem, życie życiu bym nie przyznał na przykład Kirbyemu na tle, do of czy Heavy na takiej nagrody, czy też Red Dead Redemption.
1: No tak, no. tylko zależy jak rozumiemy właśnie ten bez grafizm, bo jeżeli rozumiemy to tylko i wyłącznie przez pryzmat, wiesz, rozdzielczości, tekstur, no to okej, okay, ale no, jeżeli rozumiemy to przez to. jakiś tam design pomysł, na przede wszystkim na, na, na świat pomysł, na grafikę, no to, no to wtedy Kirby jak najbardziej. Ale
0: wiesz, no to jeszcze
2: tak. też chciałem tu limbo dorzucić w takim razie. Na przykład.
0: Dla mnie to jest znowu niezrozumiała kategoria, bo ja, ja patrzę właśnie przez pryzmat graficzny jako, jako nie jako design. Właśnie to, jak nie wiem jak wygląda sama postać, jak wygląda otoczenie, a nie, a nie, nie to, co jest, co się znajduje tam w tym, w tym otoczeniu. Nie wiem, dla mnie to jest dziwne. W ogóle Red Dead Redemption? Nie no, ładna była. So, no świetnie. może nie wiem, ja nigdy ja tylko widziałem na, na filmikach, bo sam nie grałem, ale to tam nic takiego rewelacyjnego nie było. No Zresztą te sandboxy z reguły mają dosyć trochę słabszą grafikę niż pozostałe takie gry zamknięte.
1: Moim zdaniem robię świetne wrażenie.
0: Nie wiem, to być może. Może to sprawdzić, ale nie sądzę, żeby Kirby był też tak
2: świetny, że zasługiwał na najlepszą grafikę. Nie no, może to... to jest po prostu kategoria z pogranicza. Z pogranicza jak gdyby grafiki wyświetlanej czyli to, o czym ty mówisz, i pogranicza designu. I na przykład Red Dead Redemption. Design miał świetny, a grafika trochę średnia, powiedzmy, ale zmieszane razem i, i dało, dało nominację. To, to, to nie to dlaczego God of War można... wygrał do
3: końca. To tu też wtedy można było Assassina też stawić bo tak naprawdę cały design świata i projekt jakby tych miast, to też zasługuje na jakieś tam wyróżnienie, jeśli tą grafikę mamy w taki jakby ogół, czyli nie tylko tekstury, ale jakby
0: zaprojektowanie i sam pomysł, projekt. No to wiesz, to równie dobrze można też to Mario i Alexi tutaj, tutaj dołożyć, bo też miało bardzo fajnie zaprojektowane poziomy, bardzo to też ładnie wyglądało jak na, jak na Wii, skoro mamy Kirby, z i Yarn, no nie wiem, no chyba nie dojdziemy tutaj w końcu, jak oni przyznają te nagrody, jaka to jest dokładnie kategoria, więc może przejdziemy dalej. Best Independent Game. N- nominowani Joe Danger, Super Meat Boy, The Misadventures of PB Winterbottom i Limbo. Wygrywa Limbo. Zgadzacie się z tą opinią
3: Jiri? To znaczy ja w Limbo nie grałem, ale ona była całkiem tak zapowiadana jako jakby taki hit i tak dalej, a potem jak wyszła i się okazało co do czego, to część recenzentów jakby miała problemy, bo ona była krótka, a tak naprawdę... Niespójna. Niespójna, za dużo w niej chcieli włożyć jakby sztuki i, te, i tego pomysłu i to im nie wyszło. A gra chyba z początku jakoś jeszcze z pierwszych na pewno dwóch kwartałów The Miss Adventures of BB Winterbottom była świetną grą, zebrała świetne recenzje i tu w żadnej kategorii nie została jakby doceniona, a według mnie to jest właśnie, to właśnie ta gra powinna jakby wygrać tę kategorię.
2: Według mnie tutaj powinno wygrać Super Meat Boy, znaczy nie, nie grałem to na konsoli, grałem we Flashu, w wersję Flashową, no ale to, to, jest, to jest prawdziwa gra niezależna, gdzieś zaczęła w ogóle od jakiegoś mojego projektu we Flashu i nagle to wszystko się rozrosło do, do wydania tego na, na live arcade no i to, ta gra ma w sobie chyba wszystko, wszystko, co powinna mieć w sobie gra niezależna, czyli jest tam nie, to nie chodzi o to, żeby mieć jakąś grafikę żeby mieć y, jakieś fajerwerki, ale po prostu tak wciąga i jest to, tak staroszkolno frustrująca czyli że chcemy podejść jeszcze raz i jeszcze raz że no po prostu dla mnie idealnie wpasowuje się w taką y, definicję gry niezależnej Dobra, nie słyszę, żeby jeszcze
0: jakieś opinie się pojawiały, więc przechodzimy dalej. Most Anticipated Game, czyli jakby najbardziej oczekiwana przez nas gra w roku 2011. Nominowani Batman Arkham City, Bioshock Infinite, Gears of War, Portal 2. Wygrał Portal. No to... To znowu zaskoczenie? No znowu. Co byście tutaj stawiali Batmana? Z tej
1: czwórki? No z tej czwórki, powiedz. Wydaje mi się, że z tej, Jeżeli z tej czwórki, no to czekałbym najbardziej chyba na na Bioshocka mimo wszystko.
2: Ja na Batmana chyba. Ja z tej czwórki też na
3: Batmana. Ja z tej czwórki wiem tyle, że Portal 2 to chyba by był na czwartym albo trzecim
1: miejscu. Na pewno <grym> na trzecim Batman...
2: miejscu Gears of War ostatni.
1: A tak naprawdę to mi brakuje sporo gier właśnie spoza tej listy. Na przykład Elaine Wally. O, zdecydowanie. No tak, w tak. pierwszym miejscu mam nadzieję, że to będzie że tak powiem jakiś taki... Ee dobrej klasy przygodówka niż jakiś taki yy, sandbox w stylu, stylu GTA. I, I mam nadzieję, że się nie zawiodę. No i Uncharted.
2: Ale Uncharted jeszcze nie był zapowiedziany oficjalnie. Więc... Mhm. No ale. <laughs> no faktycznie.
0: Ale ja, ja na przykład czekam bardzo na Yakuza. No, no. no też, no na przykład.
1: No, ale to chyba nie na amerykański rynek, co tak mi się wydaje. To... No w ogóle to... tak patrząc po tych nagrodach to właściwie wygrały same amerykańskie tytuły, takie studia, no bo na przykład najbardziej chyba niedocenioną grą jest Heavy Rain, zupełnie zapomnianą. Faktycznie. No
2: tak, to ma dwa minusy, że wyszło na początku roku, a po drugie, że nie jest typową grą
1: taką. A to jest tak naprawdę moim zdaniem świetna gra, właśnie rewolucyjna w pewnych aspektach yy, i na przykład brakuje takiego tutaj, yy, znaczy takiej nagrody jak na przykład za najlepszy scenariusz gdzie zdecydowanie by Heavy Rain moim zdaniem wygrał.
0: Jeszcze masz Alana Wake'a, który też dosyć, fa- dosyć fajnie był zrobiony pod względem tak.
2: z... I, z... I, na... I to było zupełnie zapomniane gry. No popatrz, Alan Wake już prawie wcale się nie pamiętał.
1: Dokładnie, ale to widzisz, no wszystkie nagrody są po prostu ze studii, z studii, z studia tam duży, duży wydawcy amerykańscy, bo tak naprawdę widzisz, no z gier Nintendo właściwie praktycznie poza Super Mario Galaxy nic. No właśnie,
2: tak jak gdyby te Nintendo dostawało tylko na pocieszenie gdzieś tam dominację i ta, ta, ta oddzielna kategoria Best Wii Game, no ale no to wiadomo. Znowu chyba przekonanie no, to...
0: przekonanie wśród Amerykanów, że jesteśmy najlepsi i nasze gry muszą wygrywać.
2: Ale Action Adventure wygrał przecież Ubisoft, więc jakiś europejski przedstawiciel.
1: Wiesz to przedstawiciel to robi w pastudiu kanadyjskie.
2: Siega. Aha, no dobra.
1: Nie, nie wiem, nie będę się wspierał, ale na przykład tylko Prócę, tylko już, żeśmy nie rozmawiali, ale Best PS3 best Game e, no to właśnie, no God of War 3 wyszła, ma, wygrała, a moim zdaniem to jest zdecydowanie lepszym tytułem właśnie byłby heavy Rain.
2: A mnie dziwi, dziwi bardzo w tym, jeżeli już mówimy o best PS3 game. Nominacja Red Dead Redemption, bo z tego co wiem, to na PS3 ta gra średnio chodziła, tak? Jakieś mnóstwo no tak. bugów i graficznie też odstawało od Xbox. A czy,
1: czyżby brakowało na PS3 Exclusive? No nie, no przecież nawet no gran, gran Turismo nie jest zaznaczone. A no Gran Turismo to gran Turismo. ogólnie
2: jeszcze za, za późno wyszło, żeby do tego... No tak,
1: tak, no to wtedy by musieli grę, ale tak naprawdę za, za tytuły z 2010 roku, to niech robią ty, powiedzmy rodzajem 2011
0: roku. Wiesz, Adam, Assassin też wyszedł później, późno.
1: Dokładnie. No właśnie to mnie dziwi, bo... Fallout na przykład też jest wymieniany często, a... a nic nie ma
0: żadnej kategorii, no nie wiem. No dobra, to może przejdziemy sobie do, do ostatniej kategorii, którą chcieliśmy dzisiaj omówić, czyli Best Adapted Video Game. I to jest tak, nominowani Lego Harry Potter e, Lata 1.4, Spider-Man Shadow Dimensions, Star Wars The Force Unleashed 2, Transformers War for Cybertron Scott Pilgrim vs. The World i wygrywa Scott
2: Pilgrim. I nominacje, i i kto kto wygrał, bardzo dobrze oddaje. Na na jak wysokim poziomie stoją gry, będące jak gdyby adaptacje jakichś różnych światów. No poza Batmanem z tego roku, to chyba nic nie nie było fajnego.
1: Znaczy, Batman to przed dwóch lat właściwie już.
2: Czy już przed dwóch? No dobra, niech będzie, że dwóch.
1: Ale w ogóle, no zobaczcie.
0: Spider-Man Shadow Dimension jest bardzo średnia gra. Star Wars to w ogóle no, chyba gorzej niż średnia.
2: Już mówiliśmy.
0: No, Lego, Lego to jest też jakaś tam popierdła powiedzmy. W Transformersy to jakoś mnie w ogóle nie interesowały i też chyba ten tytuł przyszedł jakoś bez echa i bez jakiejś super recenzji. No nie, no,
2: to wszystko są gry na 5, na 4. No może Lego Harry Potter dla młodszych jest, jako że do młodszych skierowane to na, na wyższe cen zasługuje, ale no nie jest to coś, co powinno wygrywać co powinno się w ogóle znajdować w jak do tak. takiej nagrody.
0: Ale Scott Pilgrim też jakoś mnie nie zachwycił w ogóle. Więc... Ale nie wiem, z tych wszystkich pięciu to coś trzeba wybrać. to jak <laughs> miał wybierać chyba z tych wszystkich pięciu, ale no grałem tylko w trzy, to bym wybrał jednak chyba tego Spidermana. Bo on był średni, ale na tle, nie wiem, Scotta, który jakoś w to mnie nie trafił. Star Wars było słabe, no to, to ten Spiderman jeszcze jakoś tam się wybił, chociażby humorem. Ale wiesz, tego Scotta tego Scotta to też
3: mogli brać pod uwagę jako best adapted, czyli że są te smaczki z komiksu jako, że to jest wszystko stylizowane na ten komiks. Być
0: może, nie? ale to my znowu nie wiem właśnie jak oni, jak oni to dokładnie rozpatrywali. To
2: właśnie teraz jest pytanie czy oni biorą pod uwagę, że jest pewna kategoria gier, czyli te best adapted game, adapted video game i oni teraz myślą ok, która z tych gier była najlepsza, czy która z tych gier najlepiej oddawała tą, jak gdyby czy kto najlepiej adoptowała. Te... była najlepszą adaptacją samo w sobie, a nie najlepszą grą. To pewnie jakoś tak średnio biorą, nie?
0: nie? Nie wiem jak to, na pewno nie biorą tego pod uwagę, bo na przykład te Forza Unleashed to jest zupełnie jakaś nowa historia, kompletnie, nie no tam, no ale nie, nie, nie wiem jak to... wpisuje tak? się w
2: świat, może...
1: Związania do, do konkretnych, że tak powiem, światów świata przedstawionego i tyle.
0: Być może, ale to chyba nawet w takiej kategorii by to Star Wars nie powinno być nominowane. No ale to... i co, co mogło być jeszcze nominowane w tym roku? Tron? No ale
2: właśnie, to wszystko są krapy, no. no wszystko Co to dużo nie mówić.
0: Nie wiem, umiera chyba totalnie już takie glina licencji, nigdy nie był jakiś super, ale teraz to już nie, nie wiem. Nie, no
2: one zawsze były takie same, no. Nie. To można powiedzieć, że teraz odżywają, bo miały Batmana już, więc...
0: Kiedyś były fajne glina licencji Disneya. W tym roku też wyszło, na przykład Toy Story jeszcze. Też, też jakieś chyba dobre recenzje zebrało, też tutaj tego nie ma. Nie wiem, może jedna gra za dużo dla dzieci i tyle. Dobra, to chyba na tym sobie skończymy omawianie tych nagród z Video Games Award, ale oprócz nagród na tej całej konferencji pojawiły się również trailery nowych produkcji. Jest... musimy twierdzić, że
2: trailery są ważniejsze niż te nagrody.
0: Tak, też takie mam wrażenie. O, oprócz trailerów były też nagrody. Oprócz trailerów <gry> były też nagrody. Gry, które będą które będziemy grać w przyszłym roku i bodajże nawet chyba 2013, o ile tak. się nie mylę, to to jeden tytuł. 2012 chyba też. No więc sobie zaczynamy może od Batman Arkham City. Podobał wam się ten trailer? Bo mi bardzo. To Ale ale W ogóle jak on był zrobiony, ja na przykład miałem często takie... To on nie, on nie był długi oczywiście, ale miałem takie wrażenie, jakbym nie był przekonany, czy oglądam film, czy oglądam modele jakieś trójwymiarowe.
3: Mimo, że... jak, słuchałem, jak słuchałem tego e, profesora, nie? Strange'a, to uch, aż wewnątrz mnie był. I gdzie on był swoim głosem? Czułem, że on wie, że Batman to Bruce Wayne. Czułeś,
0: to widzisz i to potwierdziłeś.
3: To, to, co mi się podoba, to tak naprawdę pokazali ten zwiastun, ale ten zwiastun pokazuje, że tak naprawdę może być świetna fabuła w tym Batmanie. Właśnie ten motyw Batmana i
0: tego profesora Hugo Strange'a, który wie, kim jest Batman. No bo bo mamy, z... Wiesz, przeciwników mamy takich zwykłych, nie wiem, co bo policja, tak, tacy czy komandosi, to, to zupełnie in, inna kategoria niż, niż jacyś tam psychole. Bo ale ciekawy... psychole też będą, widziałeś Będą, wcześniej. Będą, ale wiesz, ale tutaj mamy jakieś, jakieś tam urozmaicenie nad,
2: w tym, tym Czy znaczy, Tak naprawdę to chyba na, na, żadnym, na żadnym z tych traderów, o których będziemy mówić, albo w bardzo niewielkich ilościach pojawiały się tak rzeczywiste materiały z gier wszystkie te trailery są robione tak bardziej w sposób filmowy, czyli bardziej jak gdyby mają nas nakręcić na samą pokazać jak ona będzie wyglądać i jaka będzie jej mechanika. No jasne, gdyby tak Batman wyglądał
0: jak na tym trailerze to... No, dopiero za 10 lat może. Czyli Batmanu... Wiesz, na Batmana czekamy.
3: Ale, no, ale ciekawe, czekawe, ciekawe, gdzie fabułę osadzą właśnie a propos tego profesora, bo czy będą pociągnął ten wątek, że tam ten profesor tam uciekł z tymi jakby tam pięcioma z tego Arkham Asylum, tam z tymi pięcioma więźniami, czy po prostu wsadzą go jako oddzielną postać i wymyślał fabułę. Ale w ogóle, czy on pojawił się w komiksach? Ja sobie nie przypominam. No, no pewnie przecież. Cały Peja... wątek był. Pojawił się? A to? W... On przecież zmutował tych... tych. E... No to tam nie będę spoilerował,
0: bo może ktoś jeszcze nie czytał. No. Mhm. Ja Okej, okay, ale wiesz co, ja akurat czytałem za młodu te komiksy, w większości o Batmanie, nie przypominam sobie takiego profesora. Ale...
2: Nie wiem. Było tyle komiksów, tyle offów różnych, że no, na to, pewno się no, gdzieś no, pojawi.
0: Dokładnie to w Arkham Asylum tam chyba były też postaci, które się pojawiły dopiero niedawno w tym uniwersum.
2: Tak, tak, to prawda. W
0: Spidermanie też w tym, w tym Shadow Dimension, więc... No,
2: mi najbardziej z Batmana się największe wrażenie poza już tam samym traderem to zrobił początek, kiedy to wszystko jest zamiast na zwyczajowym czarnym, wszystko jest na białym i taki świetny kontrast. To mi się bardzo podobało. Myślę, to, że jak jak gdyby postawiał bardziej na białość. O,
0: to jest to, to jedno, dla mnie to było fajne, gdyby oni tak jakoś ograniczyli ten, ten, ten tryb taki detektywistyczny, bo przez niego to siedziałem większość, większość po prostu widziałem jakieś, nie wiem, e, ziel, zielonkawe obrazy zamiast, zamiast normalnej grafiki,
2: która była bardzo ładna. No tak, ale to o tym mówił jeden z designerów nowego Batmana i tak, przy okazji tak. też starego, że, że ten tryb detektywistyczny był zbyt potężny i postarają się go ograniczyć, żeby właśnie ludzie. Oglądali też wysiłki pracy grafików, a nie tylko te filtry nałożone na, na otoczenie. To miałbyś,
1: tylko, miałbyś tylko dodatek okazało się, że to główna zaleta tej gry.
2: Tak, tak.
1: Zobaczymy co z tego będzie.
0: Następny tytuł, następny tytuł to Elder Scrolls 5. V, Skyrim, nie wiem jak to przeczytać.
2: Skyrim chyba to czytają.
1: Być może. Czytacie? Ej, czekacie? W samym znaczy, trailerze no nie, bo tak naprawdę niczego nie pokazał.
2: Trailer był słaby, ale gra, no myślę, że czekam. No. A jesteście fanami, graliście w te poprzednie? Ja grałem w Morrowinda jeszcze na komputerze na PC i to bardzo długo. Nawet chyba za trzy razy go przychodziłem, natomiast czwórkę, czwórka mnie wkurzyła tym, że otoczenie dostosowywało się do poziomu gracza i nawet przeszedłem może z 10 godzin i rzuciłem. Ale na piątkę, jeżeli poprawią te błędy i będzie grafika mniej świecąca, to chętnie pogram.
3: Ja się zastanawiam, jak oni dostosują tą RPGowość, bo tam na przykład Dragon Age odchodzi bardziej w grę akcji, idzie niż w te systemy, załóżmy walki rodem z RPG. I Edel Scrolls tak naprawdę było tą serią taką, która też jest taką mocno rpg
0: nie wiem, ja akurat w ogóle nie czekam na ten tytuł. Nie grałem w tę poprzednie część, mi jakoś zupełnie
2: to nie interesowało i... Bo to nie ja
3: platformówka
0: i dlatego. Jest...
2: To jest gra z silnym rodowodem PC-owym jest z ciebie. Nie, bo, tak bo to wiecie, bo to nie platformówka a nie z Japonii.
1: No właśnie. Airf
2: <grym> nie z Japonii, to. W ogóle... Nie ma
1: Mario w tytule.
0: No dokładnie. <grym> Dobra, kolejna gra, Mass Effect 3. Ja muszę powiedzieć, że trailer mi się bardzo podobał. No ja jest nawet nie widziałem.
1: Trailer rewelacja, ale jakby w ogóle nie, nie, nie z tej gry. <ślad> Przynajmniej tak moim zdaniem. No bo
0: zwierząt tak, tak, tak nawiązywał lekko, bo masz tą ziemię, wszystko i tutaj nagle jest szepak, ja tylko on może nas uratować.
2: Ja nie, kupuję jakoś... te, ja nie kupuję Mass Effecta za to, że jest, znaczy nie kupuję w sensie takim e, niedosłownym ale jak gdyby nie, nie wierzę w tego Mass Effecta i nie chciałbym, nie bardzo mi ciągnie, żeby w niego zagrać ze względu na to właśnie taką nadętość, że jest jakiś człowiek, który cały świat zmienia i jest, nie jest to jakoś tak subtelnie wplecione, tylko jest pokazane reflektory na Szeparda i to jesteś ty, ty musisz wszystkich uratować. To mnie to denerwuje tylko.
1: To jest takie okay. zbyt amerykańskie. Wszystko OK, tylko to, że jakby tu wracając do trailera, yy, bardziej on pokazywał grę jako strzelankę, znaczy moim zdaniem jakby to tak powiedzmy to pokazali, niż niż jako gra RPG właśnie, czyli przeżywanie przygody, jakiejś historii dodatkowej.
0: Ale wiesz, to to, to, tylko ten trailer tam, nie wiem, on w ogóle graficznie bardzo odbiegał, chociażby od Mass Effect'a dwójki, na korzyść oczywiście. I Gdyby tak też wyglądała ta gra, to...
3: Ale jakoś tak strzelanie z laserka do Big Ben'a, to tego nie widzę.
0: Nie wiem, a właściwie myślę, że to może być fajne, że zostanie przeniesiona akcja na Ziemię. Taką nowoczesną. Zobaczymy.
2: Zobaczymy. Kolejny tytuł Resistance 3. Ja się zawiodłem po tym trailerze, bo pamiętam trailer "Resistance trójki z E3 bodajże. Kiedy jechali pociągiem przez przez, przez Stany, przynajmniej tak się wydawało, że to była Ameryka i była ta klimatyczna muzyka w tle i to się oglądało świetnie, miał bardzo fajny klimat, natomiast ten jest taki nijaki
0: po prostu. To jest w ogóle takie dziwne połączenie filmu
2: z animacją i to tak dziwnie wypadło chyba.
0: No nie ja, wiem, myślę,
2: że już same budowanie tego klimatu im nie wyszło i zamiast no zamiast zbudować ten znowu taki fajny klimat dziwności, otoczenia i trochę wyopracowania, to taki. No nie wiem, no. Wygląda to wszystko fajnie, ale czegoś brakuje. Galiście
0: w te poprzednie części? że na przykład, nie wiem... Cisza. Cisza. Ja ja, ja nawet mam na półce, muszę w końcu odpalić.
3: Nie no,
1: dwójkę, dwójkę mam na półce, ale tak nawet nie zacząłem to... Ja mam
3: Retribution, ale to na PSP było.
0: No to rozumiem, że tutaj jest tak z umiarkowanym optymizmem, patrzymy na to. A zrobimy
2: do trójki i tyle. Dobra. No nie no, no, ja ja się sporo spodziewałem po tym pierwszym trailerze, był naprawdę fajny, a ten to... Ostudził mój zapał. W sumie nie będę tego, nie, nie czekam na to. Za bardzo narzekasz. Możemy no jedziemy
0: dalej. Prototype 2. Trailer taki sobie. Jakoś
3: Bardzo teraz... taki sobie. Zapowiedzieli chyba na 2012 rok, nie? Tak. To Więc tak roz... naprawdę pewnie jeszcze nie wiedzą, w którą stronę pójść. Na pewno chcą bardziej dopracować niż pierwszą część, to, to na pewno.
2: Ale znowu w trailerze widziałem same taksówki i żadnych innych samochodów. Bo no to hmm. chyba był zarzut, że, że, że w prototyp praktycznie wszystkie samochody to były taksówki, klony jednego modelu. Więc znowu mogą po ten sam błąd.
0: Jestem sam ciekaw, co to z tego wyjdzie. 2012 to jeszcze jest tyle czasu, że oni mogą faktycznie nawet z sandboxa zrobić zupełnie inną glinę. To jest, nie wiem. Tylko chyba pokazanie, że, to, że, że istnieje coś takiego. Ale teraz przechodzimy do następnego tytułu, który ma to jeszcze, później, jeszcze późniejszą. Datę Premiery wyznaczoną, insane. I co? A to to jest ten, zainteresowany.
3: Jak... Ja to jest zainteresowany? Ja ten tytuł na 2013? To ten. Tak. O Boże.
2: Trailer był może...
0: bardzo fajny. A jak im generację sprzątną sprzed nosa, to co oni zrobią? To pewnie przesiądą się na inną. Albo akwaria Ale co tam podobało, podobało się? Bo to na tym trailerze nic nie było widać takie klimatyczny mocno był jakoś moją uwagę przeciągnął, nie wiadomo co to w ogóle będzie za wiecie,
1: no, że... hmm? co mogli zrobić jak graj ze 2013 roku więc pewnie tylko tytuł zdążyli wymyślić no być może, ale pamiętacie chociażby ten trailer
0: z E3 tej gry na Xboxa, nowe jakieś kod, kodnej Kingdoms no, no, no był no to jakoś zupełnie mi ten trailer, nie wiem, też tam nic nie pokazywał a nie zapadł mi jakoś w pamięci no jak, nie pokazał. No pokazał ci, jeżeli i... nim mówisz. Nie, no wiesz, no, zapad w tym sensie, że pamiętam tytuł, ale mówię, że pozytywnie jakoś to nie wiem. Nie on, on, tym... on, on ci pokazał, że Microsoft chce mieć swoje gadowórne wyłączności.
2: Że no ten będzie takiego. Tylko tutaj. tytuł słaby.
0: No tutaj też mam, właściwie nic nie, wie, nic nie wiemy, ale jakoś nie, mi się wydaje, że to może coś fajnego z tego wyjść.
2: Znaczy, mnie bardziej interesuje to pod względem tego, jak sobie ten Gier model Toro wymyśli co grę i czy on będzie w ogóle w stanie przenieść klimat swoich filmów w jakiś sposób na, na grę, ale Ja właśnie na to liczę. Nie spodziewam się niczego wielkiego, szczerze mówiąc. Szczególnie, że już zaczynają promocję 3 lata przed wydaniem i z tego może tak naprawdę, wiesz, niewiele wyjść. mogą się na tym gra. przejechać tylko.
0: Kolejna gra, portal, dwójka. To sobie tak. trochę już powiedzieliśmy, ale czekamy.
2: Znaczy ja czekam, ale trailer to był. nie wiem czego on miał dotyczyć. Że będą dwa ludziki jakieś. Nie no, ten trailer prostu,
0: wiesz, to trailer. To był taki bardziej śmieszny, o to chodziło o zamierzenie bo to są te takie robociki, które też tam były w portalu.
2: Nie no, ale te robociki to nie, to w ogóle no ładnie to nie, ładnie był
0: graficznym tak. zrobiony, choć się podobał trailer.
3: Ale co można nowego pokazać w takich, że jak Portal tak naprawdę.
2: No wiesz, no, <głosuń> w sumie
0: tak. Powinni coś nowego wymyślić. Jeżeli...
2: Znaczy, ale nie, no przecież były różne pamiętniki z E3, kiedy pokazywali te różne typy jakichś płynów i, i takie sprawy, więc mogli trochę pokazać trochę bardziej rozgrywki z tego, a nie renderowany filmik, na którym dwa robociki się, nie wiem co robią, poznają.
1: No ale wiesz, Trailer ma zostać się i cię zaciekawił. I to chyba najważniejsze. Nie,
2: właśnie mnie nie zaciekawił. <grym> <Użył>. <grym> na portal czekam, bo w jedynkę grałem. No właśnie, też grałem, mi się podobała i czekam na dwójkę, ale
0: no ja nie wiem, chyba nie muszę w to zagrać na premierze. Takie ja mam wrażenie.
3: oni zrobili ten trailer, tak wiecie, na siłę VGA przyszło. A no, jakąś tam machinę. Rozkręcam jakąś machinę, właśnie. Wpadałoby jakiś trailer machnąć.
2: <grym> no może.
0: Okej. Okay. Kolejna gra. Forzat 4. No to zaskoczenie na pewno, się się chyba nie spodziewał. To druga chyba taka gra duża na Xboxa w, zesz- w przyszłym roku. No, z, z obsługą Kinecta. Tak. Deusz, musisz sobie
1: parę fotek porobić, jak będziesz, wiesz, siedział i schylał głowę w lewo i w prawo. Tak. A nie. myślicie w ogóle, że będzie to taka pełnoprawna część, czy tylko właśnie dodana z fun- ta trójka z funkcją Kinecta?
3: Nie, chyba zroł pełnoprawną część. Musi chyba być pełnoprawna część. Z tego trailera wynika, że pierwszy raz chyba prawdopodobnie będą jakieś wyścigi na szutrze, na śniegu. Jakieś takie wyjdą poza te tory asfaltowe, przynajmniej taką mam nadzieję. bo tak,
0: Ale tak muszą to, to zrobić, pają. skoro już wiesz, Gran Turismo to pokazało, że, że można, no to oni, co, nie mogą tego zostawić w polu, takich miejsc.
2: To, no wiesz, to tak patrzcie, w... by Było blisko, a Forza by wyszła przed Gran Turismo.
1: A no, dokładnie. <laughs> wiesz, b- będzie Forza gdzieś 7 no to g- albo 8, no to Gran Turismo dopiero 6 część. Ale,
2: ale na Fandeju
3: w 2009 w 2009 dobrze. W 2009 na Fandaju to nawet y, mówili, właśnie, że prawdopodobnie Forcer 4 wyjdzie przed Gran Turismo. Ale
0: zobaczcie, nie? To takie jest y, symptomatyczne, że właściwie Forza goni Gran Turismo tak szybko, jakby dogrywka. W ilościowości. Bo o, od... o ale no, ale to Mam nadzieję, właśnie... właśnie... że to będzie motywacja do tego, żeby nagrywali częściej.
2: No, napisałem pod ostatnim. Pisem rozgrywki, że motywacja rośnie, tym szybciej, im szybciej my się zbliżamy do ich numerków. Więc... No, zobaczymy. Dobra. Chociaż tyle dobrego.
0: Kolejna gra SSX. Tam jakiś podtytuł chyba jeszcze nie miałam. Descent. Eddie Descent. I... Tak. Descent
2: chyba właśnie.
0: Descent. I, I... No, co? trailer nic nie pokazał, oczywiście.
2: Trailer wygląda jak Call of Duty, jak ktoś to określił. Trailer wygląda, no. jakby ta gra miała fabułę.
0: <laughs> Ojej. O. Ale, ale bardziej... wygląda
2: jakby ten zjazd z, ta, z tamtej góry to był jakieś epickie wyzwanie, które ratuje ludzkość, bo on tam mówi, nie dam rady, dasz radę, poradzisz sobie i wyskakuje. Ja mam tylko nadzieję, że tam Dada nie będzie otwartego
0: świata. świata, bo jak tam będzie kolejny gaz kolejny otwarty, świat jakieś grzeje po takiej wiesz, sportowej to już. A ciekawe czy ten podtytuł Deadly
3: Descent oznacza to, że będzie mieć taki klimat jak na trailerze, jakichś takich
2: gór. gór Mówię w ci, oka- okażesz się, że musisz zrobić parę trików, żeby uratować świat. Ale w ogóle graliście w te poprzednie?
0: Tak. Ja w jedynkę grałem, była bardzo fajna.
3: Ale jak dodadzą, dodadzą te takie skrzydła tego nietoperza, nie wiem jak się to dokładnie nazywa, to były na trailer, to to będzie świetne. Batmanem będziesz mógł zostać. Będziesz mógł spadać sobie z różnych, właśnie, na,
0: z różnych to jest
3: Dwi Wiórka na snowboardzie. Jeszcze, jeszcze ratująca świat. Już
0: jestem kupiony. Ale trailer bardzo fajny sam w sobie. Właśnie mi się da, że trailer dziwny i bo obawiam się chyba po tym trailerze, co to z tego będzie mam nadzieję, że to będzie właśnie bardzo taka fajna, arcadeowa rozgrywka a, a nie, nie, nie no SSX muszą zrobić arcade'owego.
3: No, no ale uważaj, chyba uważaj
2: chyba w taka ty- tego typu gra jak SSX to nie może mieć otwartego świata, co mówisz, się boisz no bo chyba zjazd jest w jedną stronę w- z góry w dół, nie? Wiesz, ale możesz na przykład po-
0: mieć jakieś relacje między innymi sportowcami, chodzi po miasteczku górskim wszystko jest możliwe dzisiaj dojść do schroniska, w schronisku kupić szarlotkę i wodę za 10 zł z kasa musisz kupić wszystko okej, możemy do typka. Zdjęcie
2: na krupówkach,
0: człowiek. No, wyobrażasz sobie tak, takie tatry polskie: to by tak spadał z tego, jak ta wiewiórka, gdy już powiedział, by spadł, po pięciu sekundach żeby się zabił. Góry by się skończyły.
2: Zje- zje- Spróbowałoby, wiesz, zjechać z tej zgobałówki między tymi polami, z tych <gry> tak. baców, te wszystkie płoty omijać, żeby go nie zabili i tak,
0: tak. <gry> no To jest dobry pomysł, nie? Tak, ile na płotach i
2: wyjechał. Okej, okay.
0: i przechodzimy do chyba, nie wiem, gry, gry roku 2011. Ja mam takie jakieś dziwne wrażenie, że to właśnie będzie. Gra Roku. Tak, gra Roku, czyli.
2: Uncharted tak, tak. 3.
0: I chyba to jest jedyny jedyny trailer, na którym przynajmniej ja mam takie wrażenie, że widać rozgrywkę. No, przynajmniej coś, coś
1: nam mówi o grze, no.
2: Ja myślę, że to. to, to, to tak to tak, tak mogą wyglądać scenki przerywnikowe i tak może być grafika wyglądać w grze, no. Ale w ogóle to, to świetnie
0: wyglądało tam, no w tym momencie jakby zaczął tonąć, tam trzeba walić, jakby taki statek i on zaczął do góry podbiegać, tak. ta woda taka, trzeba wlewać, to tak fajnie ale... wyglądało.
2: I to wyglądało jak element
0: rozgrywki. No właśnie. To nie jest render. Że to, że to wyglądało przepięknie, ale już poprzednia gra była super dopakowana graficznie i tutaj nie może być gorzej.
1: No, bo ja się tylko jak ten piasek zrobię tak naprawdę, bo śniegnął i śnieg, śnieg by był fajnie, więc miejmy nadzieję, że z piaskiem sobie też poradzę.
0: Ja tylko mam nadzieję, Znaczył, że nie... Wiesz, śnieg w innym kolorze i tyle. Ja mam tylko nadzieję, że będzie tak fajnie jak w dwójce, że I miałeś śnieg i jakieś, nie wiem, jakieś góry, dżungle, miasto, mocno, mocno zróżnicowany teren. Mam nadzieję, że tutaj też oprócz tej pusty nie będzie coś innego.
3: Ja chcę, się, ja chcę się tylko wtrącić do Adama, że y, śnieg w kolorze żółtym to nie piasek.
2: <śmiech> Zdaję sobie tego spra- z tego sprawę.
1: Czyli co panowie? Gra roku?
2: <gry> znaczy, no mnie też trochę boję się o to pustynię, no bo jednak
1: to no chyba wygląda takie... mi na finał gry bardziej jeżeli gdzieś tam to miasto wspomnieli, że to będzie szukał gdzieś tam miasta, no to chyba takie końcowe etapy tak to wygląda to... całej gry, całe gry chyba nie będzie na pustyni no.
0: to może właśnie być tak jak, jak takie mam wrażenie, że to może wyjść tak jak na przykład w Bondach masz, że pierwsza scena z tych Bondów to się dzieje w zupełnie innym miejscu, i nawiązuje fabularnie do, do gry a tutaj będzie podobnie czyli na przykład nie, a? możemy trafić gdzieś Śniegu zaczynać, a kończyć na pustyni.
1: No wiesz, no dwójka też się tak samo tego no właśnie Tak,
0: właśnie i tak. I Wyglądała podobnie. To było, to, było, to było bardzo fajne. I w formie retrospekcji w sumie. Co, coś byście zmienili w stosunku do dwójki?
2: A kurde. Mhm. Nie w... wiem, idealna była.
0: No właśnie ja bym sobie tego. Tak, ja bym właśnie może zmniejszył natężenie strzelania, a zwiększył właśnie elementy takie zagadki, no, bo za mało zagadek. No
2: pod cyto cyto.
0: ja lubię takie zagadki. I a słuchanie. platformowe Nie. elementy. Słucham? Z- zaga- to zagadki w platformowych sami. elementach. No, no, dokładnie, no to jest no, mi zawsze
2: kolory tu nadaje. A czy tak? nie, no akurat zagadki to tak, bo ja myślałem, że powiedziałem o platformowych elementach. Nie, ja i to i to okay, ale, ale zagadkę mogliby jakoś dać trochę, może jeszcze z jednej albo ze dwie, bo chyba łącznie to dwie w całej grze były takie zagadki. One no, były
0: fajne, ale właśnie ich było za mało. Tak, to to tak. To chyba taka jedyna z wad. I muzyka była fajna, i grafika, i, i rozgrywka, właśnie. Dodałbym tylko no troszkę i więcej zagadek.
2: Fajnie się w multi w koopie też gra, więc.
0: Też fajnie, ale też, o właśnie, nie,
2: ja bym jeszcze liczył na
0: takiego koopa. Gdzie możemy przejść tą grę? Początku całą, do końca. Tak, początku do końca. Cały wątek fabularny.
1: No będzie tak chyba, bo. bo ale, wiesz, tak. Wiesz, ale na trailerze tak, miałeś. Tak to wygląda, że raczej tak.
0: Na trailerze miałeś tak, że on wychodzi jakby z tego tam zrujnowanego samolotu. Jest sam. To nie wiadomo do końca, jak to wygląda. No
1: wiek. ale końcówka później już była, że jest. Że, że jest no, ojej, już widzicie? widzicie, zapomniałem, z. Salim. Salim, o właśnie, że tak, jest salim. salim i to tak wygląda, że raczej, raczej to będzie właśnie kooperacja taka od początku do końca. Ja liczę
0: jeszcze na te żarty, podobne jak w dwójce, pocisz się jak dziwka w kościele.
2: No, no to już tutaj już też, w trailerze też było czuć ten humor. Tak. Więc, Więc Nie sądzę, że
0: tego nie, nie spieprzą. Kiedyś na- Naughty Dog spieprzył sprawę, chyba nigdy...
2: A zauważcie, że chyba bardzo popularnymi datami Gry, gier w przyszłym roku będą te listopadowe, kiedy są te same jedynki w datach. Tam mm. jakaś gra ma 11 listopada, Uncharted 1 listopada. Ja sądzę, ma... że to się jeszcze przesunie. Dużo bieg
0: na styczeń pójdzie. Teraz taka no. moda, więc...
2: No ale wiesz, może nie. Mam nadzieję, że nie.
3: Nie, no się poprzestraszają pewnie takich tytułów jak Uncharted.
2: No to Uncharted niech wyjdzie, a reszta to już mnie nie interesuje.
1: Wiecie, no Call of Duty na pewno w listopadzie będzie nowy.
2: No, no to a wiadomo, co się o nowym jeszcze, czy jeszcze nie no powiedzieli? No, ale na pewno będzie. Ja, no ja te. też czuję, że będzie FIFA 12. <laughs> ale wiesz, nie wiadomo, bo NBA
0: się nie ukazało w tym roku nowe. To ale staje. ono się nie ukazało, wiesz, z powodu żynującego poziomu. No to nie wiadomo, co to, wiesz, co to będzie. Będzie z FIFA
2: za rok. No nie no, FIFA nie, chyba nie sobie wiecie. nie odpuszczą.
0: A powiedzcie jeszcze mi na koniec, bo już mówiliśmy wszystkie trailery. Trajler, czy y, jest jakaś gra, której wam zabrakło? Zapowiedzi jakiejś gry? Hmm. To ja bym chciał LA Noir Gameplay zobaczyć. To ja mam takich dużo. No wiesz, ale tutaj powiedzmy, że mamy zapowiedziane dosyć nowości.
2: LA jest już wcześniej zapowiedziane. Tylko. Znaczy, jest jeszcze problem taki, że. No nie wiem, Resistance też był wcześniej zapowiedziany. A tak, Resistance, Portal i coś jeszcze? Bar, Batman był wcześniej
3: zapowiedziany. A chciał coś więcej zobaczyć z Metal Gear Solid Rising? Na
1: przykład, z chciałbym nową. <laughs> A ja Tylko, że... jeszcze. No tak jak mówiłeś o tym,
2: żebyś chciał L.A. Noir, no to jak popatrzymy na te tytuły, które ty są, to oni tak naprawdę zaprosili do, do pokazania trailerów tylko jakieś wielkie, wielkie marki, wielkich wydawców. Nie wiem, czy L.A. Noir się pod to, jak gdyby, wiesz, w ten cały hype wpisało. Przecież to jest
1: gra Rockstarów, rockstar, więc, więc na pewno, tylko pewnie nie mieli czego przygotować. Tylko, że
2: nie jest, może nie jest rozpoznawalna na tyle, o to mi chodzi.
1: No nie jest to na pewno no, 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 nowy, świeży tytuł. No wiadomo, nie oddziałuje tak w ten sposób, jak, jakby mogło, ale... Ale choćby Insane na przykład, no też jest przecież świeży. Ale
2: Insane ma w sobie ten pierwiastek, że jest gra wielkiego reżysera, tak?
1: No wielkiego, no ale on ten raczej w tych stanach to chyba średnio znany.
2: Znaczy, no mówię, wiesz, tak wszystko w, w cudzysłowie.
1: Aha. Ale
3: jeszcze a propos takich jakby mniejszych, że tak powiem, tytułów, chciał wiedzieć na przykład, co się dzieje z Maxem Payneem trzecim?
0: O, dokładnie, bo to już miało wyjść w tym roku. Nawet chyba w Ultimie jest priorder, który tam bodajże listopad zakładał jako premierę 2010, a tu nic nie wiemy. No a
2: ja się nie? dziwię, że ten, że trailer Deus Exa był pokazany chyba dwa czy trzy dni przed VGA, a nie było go na VGA samym. No bo się wydawca nie dogadał.
0: Mógł, mógł zginąć wiesz, w nadmiarze tych wszystkich trailerów. Dokładnie, a tak też pokazali Może na tak. każdej stronie wkleili go i jest bardziej widoczny. No jakiś gameplay
3: z Rage'a pokazać, też jakiś
0: nowy. Ale nikt nie wspomina o tym, o Mirror's czy Dwójce.
2: No tak, twoja o, jest, o,
0: noc, miłość. Kurczę, jedna z najlepszych gier 2008. I...
2: Kas, to jak ciebie mogło irytować ten sterowanie w platformów Platformowe elementy w Assassin's Creedzie, jeżeli cię nie irytowały w Edge. No Set. jak
0: doproszę no ci, co cię tam irytowało? To, to było tak świetne tam wszystko. Ale nie, ja nie
2: mówię, tylko że to też jest, to nie jest jakiś, też jest bardzo skomplikowany system i nie zawsze wychodziły rzeczy. I na Assassin'a tak mówisz, że nie tak jest. Nie, jest
0: tak świetny system, że w ogóle nie wiem, jakie postawy ty porównujesz do, do tego Assassin'a. Assassin miał tragiczny system skoku, a tutaj to było świetnie od. Yy, w to, że w Sedge używasz wszystkich guziczków na padzie, a w Assassinie tylko jednego. <śmiech> nie wiem, być może to jest to ale dla, ja tam nie, nie miałem żadnych negatywnych opinii o nie mogę mieć żadnych negatywnych opinii o sterowaniu tam się bardzo, bardzo fajnie grało w tę grę i nie wiem, Assassin's Creed to jest dla mnie katastrofa w porównaniu, jeżeli chodzi o sterowanie w porównaniu do Mirror's Edge no. No,
2: Mirror's Edge się tak nie sprzedał jak Assassin's Creed więc nie no, wiadomo, czy będzie dwójka. dlatego
0: się boję, że w ogóle wyjdzie dwójka miałem cichą nadzieję, że Gdzieś tam wam mówili wcześniej, że jej po, pokażę nowy tytuł i to chyba był ten SSX. Ja liczyłem właśnie na Milox, Edge i się zawiodłem.
1: No ale w którą stronę chciałbyś, żeby, żeby, żeby ta gra właśnie została skierowana? Bardziej w te elementy platformowe? Ja bym czy... chciał, żeby
0: to była taka sama gra, tyle że dłuższa.
2: Nie, tak, nie, nie. chciałbym. Nie. Ja... żeby jeszcze miał bardziej otwarty
1: świat.
0: Nie, no ta walka nie była zła. Ja na przykład przychodziłem sobie bez, bez oddania strzału i też... No, nie, nie, nie. Jak ja mnie
1: ta walka to była na siłę tak naprawdę też dodana. No, według mnie też za
0: nie stało. To była ta walka, no. tam można było szybko załatwić tych, te ludki. No. To nie, nie było jakieś tam wielkiego problemu i to w ogóle nie przeszkadzało.
2: Ale ja bym wolał na przykład, żeby było takie sekwencje, kiedy oni nas gonili, kiedy uciekamy przed nimi, kiedy jest jakieś zagrożenia. Nie, że musimy podbiec do niego i walczyć z nim ręka w rękę, tam bo też to też uciekałeś. Nie,
0: nie wiem, ja akurat nie, nie mogę nic... No, ale były dobrać.
2: momenty, kiedy trzeba było po prostu podejść i mu ten pistolet wyrwać, a ja z tym miałem jakiś wielki problem i mnie to denerwowało. Nie tym. wiem, o tym miałeś problem,
0: ja z tym problemu nie miałem mi się to... <laughs> Nie wiem, dla mnie to, 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 tak trafiła ta gra w moje gusta jedyne, co mi się nie, nie podobało, to to, że jest bardzo krótka. No to miałeś później wyzwania, mogłeś tam spędzić jeszcze 100 godzin. No trochę tam spędzałem, ale wiesz, te wyzwania już, by, już były zupełnie, zupełnie inaczej zaprojektowane. A no tak. tam jakieś inne światy były takie dziwne. Ale ja właśnie bym chciał jeszcze może tego, żeby był otwarty świat w tej grze. Bo tam to mi się naprawdę bardzo fajnie sprawdziło.
2: To nie, ja, ja wolę formułę
0: zamkniętych, co zostawił. No, nie wiem. Ja, ja tam bym właśnie zrobił tak, że chyba otwarty świat. Może nie taki duży jak tam, powiedzmy, GTA, ale także mogę, mogę sobie też zboczyć w in, na inną ścieżkę.
2: Nie, to tak samo jak ja nie jestem zwolennikiem otwartego świata, na przykład w Tom Hołku, to tak samo w miarę też bym nie chciał otwartego Wiesz,
0: świata. No, nie widzieć. wiem, ale w nie masz otwarty świat i co? I to też mówisz, że jest. jest fajnie.
2: Ale w Asosynie masz malutkie domki, jakieś wielkie miasto, a tutaj masz wieżowce po kilkanaście pięter i miałbyś po ich dachach z jednego na drugiego jakoś. Ja no, sobie wyobrażasz, jak to fajnie, jak się wspinać w ogóle
0: ten klimat, ta muzyka, design tego świata. a i mnie, mnie to tak kręciła ta gra. Cały, cały, cały czas boleję nad tym, że nic o, o niej nie wiadomo o kontynuacji.
2: A tak, bo to już chyba, ile kątem wyszło dwa lata temu ponad. Chyba dwa i
0: pół. Niby niby coś tam mówili, że że zaczęli pracować, ale nie mogą tego oficjalnie potwierdzić. To chyba było rok temu, od tej pory już nic nie słychać. Z drugiej strony VGA to wiecie, nie nie E3, tu się
3: nie wyprztykają z tytułów. Każdy wydawca sobie jakiś jeden da, albo
0: nawet nie. W tym tym momencie to, to jest chyba inaczej niż kiedyś, że wszystko szło na E3. Teraz jest tak bardziej podzielone. Ja, ja takie mam wrażenie, że to wszystko jest, się podzieliło i te premiery zapowiadane gry są w różnych momentach, a nie konkretnie na jednej tam konferencji. No dobra, słyszę, że żadnych już więcej prośb nie ma odnośnie nowych gier. Na tym sobie zakończymy naszą relację z relację, nasze spostrzeżenia na temat
2: VGA. To może teraz zrobimy małą przerwę, tak?
0: Tak, teraz zrobimy małą przerwę na muzykę i wrócimy za może minutkę, może półtorej. BANG!
1: was po muzycznej. Dzisiejszą muzykę przygotował dla was Shellak. Co to było? Był to motyw przewodni z fantastycznej przygodówki, bardzo starego tytułu The Neverhood. Ciekawe, czy ktoś z naszych słuchaczy pamięta ten tytuł?
2: Ja pamiętam.
0: Słuchaczy. <śmiech> Zobaczymy, może w komentarzach napiszą. A teraz przechodzimy już do, do, do działów, co ostatnio grałeś i może zacznę od siebie. Ja ostatnio grałem w grę, na którą pewnie wielu czekało, znaczy wielu z tych, którzy posiadają Wii, premiera roku.
1: Premiera roku, tak. No, na pewno pierwsza recenzja chyba w Polsce. Chyba
0: tak. Znaczy to, może, no, można tak powiedzieć, ja się nie skończyłem, więc powiedzmy, że opowiem tylko swoje wrażenia. W tym momencie skończyłem, tak gdzieś 8 godzin mam na liczniku. I Epigmiki jest to taka gra, gdzie, czy znaczy może zacznę od fabuły była polega na tym, że mamy, mamy takiego czarodzieja, który gdzieś tam podobno wystąpi w jakichś filmach Disneya, ale ja go nie kojarzę. I on zbudował takie miasto chyba z makiety, taką makietę z, z kartonu, w, którym, w której to umieścił postacie z Disneya, które której są zapomniane. Między innymi Królika oswalda, Nie wiem, czy kojarzycie Królika Osvalda. No Nie. <śmiech> klasyk. No jak? Nie? <śmiech> ja nie miałem... Zaraz nie... sobie
2: wygoogluję, ale nie mam pojęcia.
0: Ja widziałem ta postać jakby kiedyś tam, ale nie, nie kojarzyłem w ogóle, że to, to był Król i i że to był związek z Disneyem. Okay. I jest to postać, która pojawiła się na początku w pierwszych filmach Disneya, jeszcze w takich niemych, gdzie jakby on był pierwowzorem myszki Miki. Później tak. tak, on powstawał jakby we współpracy Disneya z Universalem i jakoś tam... Różne, różne czynniki sprawiły, że jednak został, jakby w Universal, w studiu Universal, a Disney stworzył myszkę Miki, ale jakoś dwa czy trzy lata temu e, oswald wrócił, jakby pod skrzydła Disneya i z tego względu pojawił się w tej grze. Tak jak wcześniej wspomniałem, czyli mamy czarodzieja, który budował, budował makietę, na której umieścił te postacie zapomniane już z uniwersum, i na to wchodzi nasz Miki, który przechodzi przez jakieś tam lustro. I przypadkowo wylewa jakby taki rozpuszczalnik na to, na to miasto i na tą makietę. I się okazuje, że tam jakieś zaczynają duchy takie krążyć, jakieś dziwne potworki. I te potworki później wciągają tego mikiego do tego miasta. I tak się na razie prezentuje fabuła. Może nie jest jakaś odkrywcza, ale można powiedzieć, że jest dosyć niezła.
2: Co, co jednak a jest. Powiedz, rząd, no? A powiedz jeszcze, zanim powiesz samej samych czy kupiłeś sobie ten zestaw do grania w Epic Miki. Nie wiem, Czyli nie wiem. nakładkę na Willota, żeby imitowała pędzel?
0: Myślę, że jakąś nakładkę na, na głowę. <grym nie. <grym, nie. Nie nie kupiłem nic takiego, po prostu zwykłą grę. W ogóle też miałem problem z jej dostaniem. Wyszła bodajże 25. Listopada CD Projekt miał ją wysłać do sklepu Gram, w którym był preorder już właśnie wtedy, a wysłał chyba po dwóch tygodniach, więc otrzymałem ją dosyć późno. I teraz, co mogę o nie powiedzieć, jeszcze, a to to, że grafika jest bardzo ładna. Jeżeli chodzi o Wii, to jest jedna z gier z górnej półki pod tym względem.
1: Mogę przerwać, a jak porównujesz do, do Super Mario Galaxy? Bo to no właśnie, go...
0: Zaraz powiem. Jeżeli chodzi właśnie o takie. Um, ty mówisz o designie, czy ogólnie? Tak,
1: tak, graficznie, graficznie właśnie. Czy ten Graficz, sam poziom.
0: Czy... Wiesz, co jest. No nie wiem, czy to ten sam poziom, bo w Mario Galaxy były zupełnie inaczej zaprojektowane poziomy ale to jest to bardziej otwarte, jakby większe. Jednak ja bym powiedział, że to nie więcej o tej samej półce. A, czyli dobrze. Czyli bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o grafikę, to jest bardzo ładna, ale teraz może, może powiem o designie. Design jest taki, no ja sądziłem, że to będzie bardziej mroczne. Takie miałem wyobrażenie, że jednak, no nie wiem, na przykład jak spotkamy jakiegoś tam, Donalda, który będzie przypominał zombie albo jakieś inne takie postaci z filmu Disneya. Tutaj mamy jakieś potworki, takie, takie gluty jakby, które biegają i jeszcze na, takie najlepsze czy najgorsze jest też to, że my możemy albo te gluty zabić, albo zmienić w naszych przyjaciół. To jest takie no, dziwaczne dla mnie. Ale tak jak wcześniej mówiłem, design jest bardzo fajny. Jeżeli, czy bardzo fajny jest w niektórych momentach, bo mamy na przykład takie wysypisko śmieci, w którym leżą na przykład kartridże od SNES-a takie ogromne, które są, nie wiem, pięć razy większe od naszego Mikiego, jakieś telefony duże, właśnie jakieś konsole, i inne takie dziwactwa, trafiamy na przykład na wyspy Pilatów, która, która też bardzo, bardzo fajnie się prezentuje do takich, kolor- do różnych miasteczek takich kolorowych, no ale mm, to jeżeli chodzi o design, to mówię, ja wolałbym, żeby był bardziej taki mroczny, jednak nie, nie, nie jest to jakieś złe, yy, oprócz takich, właśnie momentu, gdzie normalnie sobie gramy w, w perspektywie trójwymiarowej i ta rozgrywka wtedy przypomina Mario Galaxy zupełnie sterowanie jest prawie takie samo. To znaczy tą gruchą sobie chodzimy, y, przeci, y, y, jak to się nazywa, analogiem, a y, skaczemy przy, przy użyciu chyba A. Podobnie jak w Mario Galaxy też jeżeli machniemy Willotem to on, on wtedy taki, taki ruch wykonuje, tak jakby uderzenie też zupełnie jak w Mario Galaxy. Jednak no, na tle Mario Galaxy jest jedna, znaczy jest jedna między, między nią a Super Miki. Różnica taka, że w Mario Galaxy jest świetna kamera, która zawsze. Właściwie nie miałem żadnych problemów. Zawsze ustawiała się bardzo dobrze. Wszystko było widać, a w Miki kamera jest. W Miki kamera jest fatalna. To jest nie ja naprawdę nie przypominam sobie gry, teraz nie powiem wam żadnego tytułu, w którym była gorsza kamera. Na pewno jakieś tam były, kiedyś ja grałem, nie w latach 90. czy na początku lat 2000., ale z ostatnich gier to, to, to na pewno na pewno nie ma, nie ma żadna gra takiej, takiej upierdliwej, przeszkadzającej w rozgrywce kamery. Bardzo dużo w epigmiki jest elementów platformowych i w tym momencie to się zupełnie nie sprawdza, bo nie wiem, na przykład skaczemy sobie w jakieś miejsce, i widzimy, widzimy, że możemy skoczyć dalej, bo jest jakiś tam item do zdobycia. No więc robimy krok dalej, żeby skoczyć. A tu się okazuje, że nagle perspektywa się zmienia i my nic nie widzimy, w ogóle nie widzimy tej półki, na której jesteśmy, w ogóle na, czasem nie widzimy nawet nikiego, nie widzimy miejsca, do którego mamy dotrzeć, w po prostu katastrofa. Miałem, miałem dużo takich momentów, że no skakałem w ciemno i albo wleciałem w jakąś tam jakąś maś, przez co traciłem jakiś ławek życia, albo jakimś cudem mi się udawało udawało gdzieś tam wskoczyć. To jest coś strasznego i to jest chyba główna wada tej gry i ona bardzo mocno przeszkadza. Jeżeli chodzi o o samych przeciwników, tak jak mówiłem, są takie gluty, możemy, możemy je załatwiać na dwa sposoby, to znaczy mamy tak jakby pędzel i w tym pędzlu mamy dwa jakby zbiorniki z farbą. Jedno, znaczy jeden zbiornik, o tak to się nazywa farba, a drugi rozpuszczalnik. Teraz jeżeli, jeżeli uderzamy w tych przeciwników tym rozpuszczalnikiem, celujemy dokładnie jak w Mario Galaxy, jeżeli ktoś grał, to jest, mamy celownik na ekranie i sterujemy wheelotem i po prostu nacelowujemy sobie na daną postać i, i klikamy bądź właśnie farbę. W tym momencie, gdy odpowiednio dużo farby zostanie wylany na przeciwnika, on się staje naszym jakby przyjacielem i nam nic nie może zrobić, bądź też możemy go unicestwić, wylewając na niego rozpuszczalnik. I to jest takie dosyć ciekawe, bo tutaj w tej grze mamy właśnie wybór moralny, bo możemy albo na przykład zabić tych przeciwników, albo sprawić, żeby stali się naszymi przyjaciółmi. Jeżeli to zrobimy, na przykład jakieś postaci nas obdarowują różnymi, różnymi itemami. Podobno, nie wiem jak to tam dalej wygląda, grałem 8 godzin, nie spotkałem się, nie widziałem żadnego wpływu tych moich decyzji, na to, co się dzieje w tym świecie, ale podobno ma to mieć jakiś du- duży wpływ na przykład na zakończenie.
2: Czyli mamy głębokie decyzje moralne.
0: Tak, tak, mamy głębokie decyzje moralne. Ja wiem, że przez przypadek zrobiłem taką jedną złą decyzję, to znaczy dostałem, miałem, dostałem zadanie, żeby znaleźć książkę kogoś, Kupiłem, znaczy zdobyłem tę książkę i pojawiło się, że jakby chyba zadanie wykonane. I y, później ktoś mi zaoferował jakiś tam, jakąś kasę za, za, za tę książkę, sprzedałem i, i pojawiło się, że zadanie niewykonane. Jedno zadanie failed. Więc to jest i później się miał takie konsekwencje, że spotkałem tę postać później w grze, której miałem dostarczyć książkę, ona powiedziała tam, że o, coś tam nie zdobyłeś tej mojej książki, jesteś zły. Nie? I tyle z konsekwencji. Właśnie wcześniej mówiłem o tych przeciwnikach. Oprócz tego bardzo takim patentem, który był reklamowany w tej grze jest malowanie. Nie wiem, czy ktoś z was z wokami. Nie, nie słyszę. Nie to wokami mieliśmy też taki pędzel, który którym malowaliśmy różne rysunki, które tam później na przykład stawały się jakimiś tam rzeczami. Tutaj jest to takie mocno uproszczone, to znaczy nie rysujemy sobie konkretnego powiedzmy koła i nie staje się z tego koło, tylko mamy miejsca takie, widać to, słuchajmy po świecie, widzimy różne miejsca takie przyciemnione można powiedzieć. W tym momencie podchodzimy z tego miejsca i klikamy przycisk odpowiedzialny za wystrzelanie tej farby, ta farba z tego naszego pędzla jakby strzela i pojawia się tam obiekt. Mieliśmy puste miejsce, nagle się pojawia save. I to jest całość, nic nie możemy sami narysować. Bądź też jeżeli rzucimy na jakiś obiekt rozpuszczalnik, on wtedy znika. To ma, I to prowadzi do tego, że często mamy takie zadania, gdzie mamy znaleźć jakąś rzecz. Po prostu chodzimy sobie po, po tym miejscu, widzimy, że jest, o tutaj można na przykład strzelić rozpuszczalnikiem, strzelamy i okazuje się, że za tą warstwą tej farby jest, jest jakiś, jakiś przedmiot. I to jest fajne, ale myślałem, że to będzie właśnie lepiej wykorzystane. Ja sądziłem, że ten pędzel będzie bardziej używany do, do, właśnie do rysowania. A tutaj już mamy jakby przypisane to, co, co powstanie po tym, po, 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 po smarowaniu tego miejsca danego tą fargą. To jest takie trochę,
2: trochę słabe. Czyli co granie warte tego? Znaczy, wiesz co, no, po, powiedzmy, że hypu lekkiego, na jaki nie, był, że, że, że nowe podejście do myszki nie, miki? Nie. Wiesz co, ona nie
0: jest warta. Skype'u, dlatego że, no mówię, kamera jest zła. Ja nie, ja oczekiwałem tego, że będzie bardziej mroczna. Nie. Jest to nadal gra do, dla dzieci tak de facto. E, jeszcze na dodatek, e, ona jest w zasadzie nie, nie do końca taką platformówką. To jest taka przygodówka platformówka i te elementy przygodowe są dosyć nudne. Chodzimy sobie po takim miasteczku, do którego trafiamy. Trafiamy do różnych tam właśnie miasteczek, tam wcześniej o tym powiedziałem, jakie, jakie miejscówki odwiedzamy i tam są różne postaci. Podchodzimy do tych postaci i one nam zalecał różne zadania. I chyba wszystkie zadania, opiera, na które trafiłem, opierałem się na tym, że musimy coś dla kogoś zebrać. I często wygląda to tak, że jakaś postać nam mówi, o słuchaj, zgubiłem książkę, to weź ją przynieś. Ale ostatnio ją pożyczałem tam komuś innemu kolesiowi. No to ty idziesz do, tego, do tej postaci następnej i się pytasz, czy on ma tę książkę. Ale on ci odpowiada, słuchaj, ale ja ją gdzieś tam sprzedałem, czy tam pożyczyłem jeszcze komuś innemu i tak sobie chodzisz. Czyli... Yy... I szukasz tego... Our
1: is another castle, tak? Słucham? Tak like w Mario, tak? Our princess is an, in another castle.
0: No, coś takiego, tylko że w Mario... Poziomu, tak? No, tylko że tutaj nie masz jakby... Nie masz tak, tak wyklarowanych poziomów. Tam nawet można powiedzieć, że jest jakiś otwarty świat. Tra... Początkowo zaczyna się tak, że masz zwykły poziom platformowy. I przechodzisz do końca jego i to trwa jakieś dwie godziny i trafiasz do takiego miasteczka. I w tym miasteczku sobie, po nim sobie chodzisz i właśnie tam spotykasz te różne postaci. Coś ala ten statek w Mario, który latał. I może z nimi sobie porozmawiać, oni ci zlecają te różne questy. I właśnie w tym momencie masz, masz to szukanie tych różnych popierdół, które są do nic w ogóle zbędne i nudne. I później znowu przychodzimy na jakiś element platformowy. To jest Chyba zły pomysł. Ja bym wolał, żeby to, był, żeby to była jednolita rozgrywka, właśnie typowo nastawiona na, na takie elementy platformowe, ale nie z tą kamerą, którą ma. Jeszcze dodatkowo między tymi poziomami, takimi głównymi, są, po, są poziomy dwuwymiarowe. I one są bardzo fajne i bardzo fajnie tam właśnie w tym momencie nie odgrywa roli kamera żadnej, więc nie ma żadnych utrudnień, ale te, te poziomy są po prostu skandalicznie krótkie. Na przykład 30 sekund. My przejść z prawej na lewą, z lewej na prawo i koniec. I jest to banalnie proste, nie daje żadnej satysfakcji i na dodatek musimy często przez te poziomy przechodzić. Bo właśnie, jak powiedziałem wcześniej, jedna postać mówi, że pożyczyła komuś książkę i się okazuje, że w innym mieście. I my musimy przejść do tego innego miasta znowu przez tą sekwencję 2D. Tę samą dokładnie. Dlatego to jest kolejny taki chybiony chybiony patent w tej tej grze.
3: A A nie jest tak, że ta stylistyka właśnie taka bajkowa tej myszka
0: Miki, tych wszystkich takich bajek nie wybacza trochę tych błędów? Wiesz co, ja tak myślałem na początku, że wiesz, wchodzę, wchodzę do jakiegoś tam miasteczka i widzę, że one tak, mogę je pomalować, tak mówiłem wcześniej, czyli widzimy miejsca, w których możemy nałożyć farbę i nakładam te farby i bardzo ładnie to wygląda. Przechodzę do innego sektora tej gry, wracam do tego miasteczka i się okazuje, że dokładnie tak samo, jak było wcześniej, przed tym, zanim ja, go, ja je pomalowałem, czyli totalnie to moje malowanie jest bez sensu. I nie wynagradza ten design, jakoś nie, nie wiem, nie, nie powoduje tego, że, że tę grę naprawdę warto zobaczyć. To nie jest jakaś rewelacja, jest ładnie dosyć zaprojektowane, ale to wszystko. I na pewno nie, nie jest to jakiś duży argument za tym, żeby tę grę kupić. Ja powiedział, że na pewno teraz ona, ona w ogóle wyszła w w niższej cenie. Bo ja mam kupiłem za 150 złotynówkę zupełnie na premierze właściwie, więc jest taniej niż, niż inne gry, wyszła taniej, ale to nie jest cena, za którą to warto kupić. Jeżeli ktoś by miał okazję wypożyczyć, to mo- może sobie wypożyczyć, obejrzeć yy, i, i skończyć, ale kupić to mo- na pewno taniej niż 100 zł. Po prostu, jak powiedziałem, główna wada, czyli kamera i powtarzalność, schematy jakieś rażące, ale kamera to to przede wszystkim, to jest, no, mówi, no, byście musieli zobaczyć, jak to wygląda. Ja nie sądzę, żeby była warta hmm, gra zakupu, gdy ja nie wiem, gdy ona jest taką platformówką, a ja nie wiem, gdzie mam skoczyć, bo nie widzę w ogóle mojej postaci, czy nie widzę miejsca, do którego ona ma się dostać.
2: Czyli tak? dla dziecka też się nie nadaje. Ona się,
0: nie wiem, wiesz co, zaskoczyłem w tak, tym tak pytanie. Ona jest w zasadzie tak dla nikogo chyba. Bo... Nie jest na tyle trudna, żeby gracz hardkorowy sobie z nią miał jakieś problemy żeby stanowiła dla niego wyzwanie. Jest zbyt frustrująca właśnie pod względem technicznym. Dla dzieci też to może odstraszać. Jedynie, jedynie co jest taki, jedynie, jedynie taki pozytyw duży to jest to, że jest ona dosyć długa. Ja mam właśnie 8 godzin i sądzę, że jestem gdzieś mniej więcej w połowie. No jeszcze ten design i te momenty, w których mamy perspektywę dwuwymiarową, ale one są za krótkie i powtarzanie ich po 5-6 razy jest normą i mnie na przykład strasznie, strasznie to wkurzało. Dlatego nawet jeżeli ona wyjdzie na PS3, nie, wiecie co, nawet wam powiem, że chyba lepiej by się sprawdziło tutaj sterowanie DualShockiem. Bo przynajmniej, czy ten padem od Xboxa,
1: przynajmniej możemy sobie normalnie kamerą obracać, a tu to jest coś strasznego. Stajemy. A dostajemy coś w zamian, czy w trakcie przechodzenia jakby coś w nagrodę, bo, że ci powiem no świat Disneya prosi się o jakieś dodatkowe ewentualne filmy, komiksy, powiedzmy storyboardy. Wiesz co, dostajemy filmów sztuk dwie. O, intro i outro. Nie,
0: mamy, dostajemy, ja przynajmniej (śmiech) tyle odblokowałem, ale wiesz co, ale patrzę sobie na tę listę tych rzeczy do odblokowania i w kategorii filmy są tylko dwa filmy. Czyli mam dwa na dwa odblokowane, i to są stare krajskówki Disneya, Aha. takie właśnie z lat 30. chyba. Jedna z 20, a druga z 30., które jedna pokazuje właśnie tego Oswalda i trwa tam około 10 minut, a druga Miki, która też trwa 10 minut. I mamy jakieś tam mm, grafiki koncepcyjne. No. no bo na to bym liczył, no. przynajmniej, chociaż, jeżeli gra jest taka sobie. Nie ma to, to sensu. Dla, dla takich elementów nie warto je kupić, bo, one jest, bo ich jest za mało i no, nie wiem, na przykład nie kręci oglądanie artworków z takich To też jest ich, nie wiem, nie, nie pamiętam dokładnie ilości, ale nie za dużo. A filmów są całe dwa, więc. A jeszcze taka jedna wada, która mnie, mnie wkurzała mocno, jak był filmik. One są w ogóle, one jest, w ogóle nie ma, te postacie mają podłożone ścieżki dialogowe, tylko napisy sobie czytamy w filmikach.
2: Tak, czyli myszka mi nic nie mówi tym swoim głosikiem?
0: No tylko wie, i, a, i, skrzeczy i tyle. No, o, ale nic, ale nie, nic, nic słowa nie wypowiada. Tylko na początku masz trailer, w którym jest lektor i opowiada historię, a później już nie na nic.
2: To brzmi to... trochę jak jakaś budżetówka. już no do...
0: pojechali po kościach. No, nie wiem, prawdopodobnie, bo no, w ogóle oni zrobili to chyba generalnie źle, bo tam masz napisy. Jak w momencie, gdy te postacie mówią, to one za szybko lecą. Ja nie miałem czasem czasu, żeby doczytać do końca. Więc więc sobie grałem, grałem i nie wiedziałem dokładnie, co ta postać do mnie powiedziała. Dopiero później się dowiedziałem, tam z jakiejś, jakiejś misji, bo nie zdążyłem, nie zdążyłem doczytać. To ja nie wiem, jak to dziecko sobie poradzi z tym. To to w ogóle nic nie złapie z tej fabuły.
2: A gra jest spolszczona chociaż? Takie pytanie?
0: Jak to? no. No, no to Nie we? wiem, no. Nintendo w Polsce. Nie, nie jest, nie jest spolszczona. To CD Projekt wydawał i, i nie zadbał o to, więc to dla dziecka w Polsce to też w ogóle już nie ma sensu. Chyba, że z rodzicem będzie grało i ten rodzic będzie mu tłumaczył. Ale to mówię, to jest gra słaba. średnia słaba. Ja bym, jeżeli miał oceniać, ja bym, no nie skończyłem jeszcze, ale sądzę, że już większość albo wszystko co, co, co ma do zaoferowania widziałem. Wystawił 5, 6 na 10. Okej. Okay. Dla mnie to jest zawód roku. Ja liczyłem na tę, a się zawiadłem.
2: No to niestety. Czyli mówię, jeżeli wyjdzie to... Wszyscy... Systemy. Wszyscy fani myszki Miki którzy liczyli na coś więcej niż odcinanie kuponów mogą spokojnie sobie
0: mogą sobie darować.
1: Nowego Batmana z tego nie będzie. Nie. No. To jest słaba gra.
0: No na Wii jest dużo więcej lepszych platformówek i, i takich z elementami też przygodowymi żeby się zebrać za Epic Miki. No dobra. Dobrze to może teraz ja skończę bo tylko w to udało mi się zagrać w ostatnim a wiem, że Deusz grał w jedną chyba z większych premier tego roku też, czyli w Assassin'a. Jak ci to tam szło, Deusz? Pograłem w Assassin'a
3: kilkanaście godzin, jeszcze nie przeszedłem całego, ale jestem tą grą zauroczony, nawet nie tyle, co zachwycony, co zauroczony, bo wszyscy się zastanawiają, czy to właśnie będzie Assassin's Creed 2.5, czy to już pełnoprawna produkcja. I jak na razie uważam, że to zdecydowanie jest e, pełnoprawny, pełnoprawny tytuł, na który warto wydać pełną cenę. E, przenosimy A się... Kiedy, w tej...
2: kiedy grałeś w Assassin'a?
3: Y, dwójkę? Na początku A... tego roku.
2: Aha, okay.
3: e, przenosimy się w tej części do Rzymu i praktycznie tylko tu się dzieje. No jeszcze w innych miastach też się dzieje jakby akcja, ale to żeby nie spoilować. Przenosimy się do Rzymu i... Rzym jest po prostu ogromny, jest piękny, jest pełen pełen szczegółów. Tak naprawdę każdy budynek, na każdy budynek jest nałożona bardzo dobra tekstura, dlatego nie ma, że tylko te te załóżmy większe budynki robią wrażenie dopracowanych, a te inne to zwykłe tekstury. Po prostu jakby te wszystkie asety, to co mieli z Assassin'e gotowe już przy robieniu Assassin's Creed 2 i teraz mogli się poświęcić jakby tylko ulepszaniu i rozbudowywaniu, to właśnie widać, że ten czas właśnie poświęcili rozbudowywaniu i ulepszaniu, bo tu wszystko jest lepsze. Czy tam właśnie też chyba na jednym z pierwszych podcastów się zastanawialiśmy nad wątkiem fabularnym, czy to nie będzie tylko to zdobywanie wieży Bordziów i tak dalej, wyzwalanie tego Rzymu. I to to nie jest tylko, tylko, tylko to, bo tak naprawdę te podpalanie i, i podpalanie tych wież i oswabrzanie tego Rzymu po kolei tych poszczególnych dzielnic spod władzy Borgiów to jest, to jest jakby tylko jed, jedy, jedna z możliwych misji pobocznych e, których zresztą mamy których tutaj możemy po prostu robić i robić i robić, nie wiem na ile to jest gra ale spokojnie kilkadziesiąt, kilkadziesiąt można godzin spędzić na takim typowo sandboxowym gameplayu, bo właśnie możemy te podpalać wieżyczki. Jak już, pod, jak już podpalimy i oswobodzimy te wieżyczki, możemy sobie odnawiać poszczególne sklepy, których też są setki, poszczególne, nie tam kowal, jakiś szewc i tak dalej, medyk.
2: Czyli na samym początku nie ma do nich dostępu żadnego, tak?
3: To znaczy... Jest jakby na początku musisz w tutorialu jakby w takim wprowadzeniu palisz pierwszą wieżyczkę i już jakby masz dostęp do jakby podstawowych aha, tych, aha. tylko w tej dzielnicy, czyli tam się wyleczyć możesz i kupić nowy nóż też możesz, mhm. ale potem i tak się opłaca je, je palić i jeśli już odnowimy te jakby sklepy, to możemy jakby brać takie misje poboczne w samym sklepie, bo na przykład nie możemy wszystkich przedmiotów kupić, tylko jakiś unikalny lub yy, jakiś taki unikalny lub bardzo wartościowy przedmiot e, robi się wykonując misję, czyli na przykład kowal potrzebuje czegoś, żeby załóżmy wykuć taką i taką szpadę czy miecz i wtedy musimy mu dostarczyć, czyli to jest jeden z typów tych misji pobocznych. Drugie misje pob... Drugi typ misji pobocznych to są te misje poboczne takie e, bez, e, jakby bez e, nieciągnące wątku fabularnego do przodu, czyli na przykład... Eee, dla, dla burdelu, pomaganie kurtyzanom jakieś. Eee, I to też są Tam bardzo fajne skonstruowane. Robienie dzieci. Eee, w
0: czym im pomaga.
3: Na przykład coś, eee, załóżmy, coś, e, coś trzeba załatwić, z kimś pogadać, coś od kogoś wymusić i tak dalej.
2: Ochrona, wiesz, z p- pilot serwisu.
3: Taki zastępca za mały. <laughs> no, Alfonsik.
0: <laughs> Ale powiedz już czy to faktycznie jest Assassin
3: 2,5? Nie, to znaczy, no właśnie tak jak mówię, tu jest jakby gotowe, e, gotowe elementy, grafiki, jakby gameplayu i tak dalej mamy wzięte z Assassin'a 2, ale te jakby dodatkowe rzeczy, to jest po prostu tona dodatkowych rzeczy, których nie było w Assassin'ie 2, a które są tutaj, czyli jeszcze te zarządzanie gilią Assassin'u.
2: A właśnie e, jak to się gra?
3: To jest bardzo fajnie rozwiązane, bo jakby podróżując podróżując po mieście, spacerując po mieście czasami się jakby napotyka na osoby, które, które, które nękają strażnicy. Czyli na przykład jest jedna osoba, naokoło niej stoją strażnicy, załóżmy coś tam od niej chcą i my, my wtedy możemy jej pomóc, załóżmy zabić tych strażników i wtedy ona się jakby przyłącza do naszej, to jest tylko jeden jakby ze sposobów, nie? I wtedy ona się przyłącza do naszej gildii, my go możemy wysyłać na te misje, możemy mu przydzielać bronie, stroje, czyli jest jakby taka pełna gra jakby taka w grze strategiczna. I to wypada naprawdę bardzo fajnie, nie jest jakieś zbytnio skomplikowane.
2: A czy ci kolesie, których werbujesz, bo, bo z tego co wiem, to można później w czasie gry też przyzywać, jeżeli nie są na misji. Czy to ma jakieś uzasadnienie, czy to jest tak o dodane?
3: To znaczy, to czy, czy potrzebna zasad... jest ich pomoc? potrzebna, bo jakby wątek fabularny to jest to, że my właśnie chcemy oswobodzić Rzym i kto nam teraz pomoże. I wiesz, musimy szukać jakby sprzymierzeńców, bo sami nie damy rady. Musimy taki brotherhood utworzyć.
2: Nie, no tak, ale gdyby, bo jest chyba ta możliwość, że grając misję, przyzywasz dwóch kolesi, którzy na przykład walczą z tobą, to znaczy, którzy mogą ci w walce. Może, możesz, możesz
3: zaznaczyć przeciwników i przysłać, po prostu zaznaczyć kogoś, żeby się twoi jakby asasyni nimi zajęli.
2: No tak, ale czy to jest użyteczne? No bo wiesz, często takie rzeczy są po prostu, że są, ale z nich się nie korzysta, bo jesteś takim uber kolesiem, że nie potrzeba co? ci
3: pomóc. A- akurat z tego nie korzystam, bo tutaj jedna z jakby wad i zalet tego Assassina to, że on jest jeszcze według mnie łatwiejszy niż druga część. Aha, no to o to, to mi chodzi. Przemodelowany jest ten system walki, teraz mamy także po wyprowadzeniu kontrataku, jak ktoś gra w asesyjna 2, to wie jak był mocny kontratak, po wyprowadzeniu to. kontrataku możemy w trakcie wyprowadzania kontrataku zaznaczyć sobie następnego przeciwnika, kliknąć atak i wtedy, gdy skończy się animacja kontrataku, jednym ciosem zabijamy tego kolejnego przeciwnika. I w trakcie animacji, gdy zabijamy tego kolejnego przeciwnika, możemy sobie zaznaczyć jakiegoś kolejnego przeciwnika, który jest najbliżej i znów kliknąć klawisz akcji. I wtedy mamy i wtedy jakby nasze combo dalej trwa i wtedy włącza się animacja zabijania tego trzeciego przeciwnika. Więc jak już wejdziemy w rytm i opanujemy jakby, jeszcze tylko dokończę, i opanujemy ten system walki, to naprawdę 10 przeciwników możemy wykończyć dosłownie w 15 sekund. I to jest jakby z jednej strony wada, bo gra się bardzo łatwo, ale z drugiej strony no nareszcie się jakby czujemy tacy mocni, że jesteśmy zwinni jak że że jesteśmy prawdziwym asesynem takim.
2: A powiedz mi, no bo miała być taka przeciwwaga dla tych killstreaków, że Ci strażnicy jak gdyby w momencie kiedy ty wyprowadzasz kombo oni cię bardziej atakują i jesteś bardziej podatny na, na, na zranienie, czy to działa, czy? Wiesz co, tego nie
3: zauważyłem. Aha, komba... no to czyli nie działa to znaczy jakby wydaje mi się, że ich ataki, nie wiem albo mam słabą zbroję, ale wydaje mi się, że nie, ale ich ataki jakby zadają więcej obrażeń. Mhm. Chyba w assassinie drugi można było więcej przyjąć obrażeń. Tutaj można mniej przyjąć obrażeń, ale z drugiej strony tak naprawdę tych obrażeń tyle nie przyjmujemy, więc więc nie ma jakiegoś tego. I jeszcze kolejna wada z tego systemu nowego to możemy kupić kuszę. I kusza ma gdzieś dużo dalszy zasięg niż rzucanie noży. I tak naprawdę przed wykonaniem misji możemy sobie z jakiegoś dachu albo z jakiejś wieży pościągać wszystkich przeciwników i dopiero zacząć jakąś misję.
2: Czyli zasięg jest dużo większy tak? niż nawet pistoletu dwójcy
3: większy i skuteczniejszy. Mm-hmm. I Tutaj mamy też jakby pistolet, mamy specjalny atak, czyli w trakcie załóżmy, w trakcie zabijania ostrzem albo walki mieczem, gdy dłużej przytrzymamy atak, to jest namierzany któryś przeciwnik i wtedy go zabijamy tym takim podręcznym pistoletem z ręki. Czyli na przykład jednego, jednego, jednego przeciwnika wykańczamy mieczem, w tym czasie klikamy jakby atak i drugi przeciwnik jest wykończany jakby tym takim podręcznym pistoletem, tym specjalnym. To rozumiem, że walka się dużo bardziej widowiskowa zrobiła. No zdecydowanie i bardziej taka, wiesz, czujemy, Dynamiczne. rzadko się przerywa, już nie, nie trzeba czekać ciągle na ten kontratak. Mhm. Tylko jest właśnie taka dynamiczna. Czujemy, że jesteśmy tym asesynem, ktoś nas napada, w parę sekund ich wykańczamy i gramy dalej, a nie, że tam załóżmy jak nas napadnie 15 wrogów,
2: to 10 minut się z nimi siłujemy. No. A Ty, już grałeś w Batmana, nie? grałem. To, bo, bo to system, bo, rozumiem, podobny jest w samych założeniach, tak?
3: Bardzo podobny jest w samych założeniach. Naprawdę, jak ktoś grał w Batmana, to właśnie jest coś, 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 coś w tej botobie.
2: Tylko, że w Batmanie trzeba było trochę powalczyć najpierw, żeby ich zmiękczyć, a nie jednym strzałem. No bo, ale,
0: no, ale tu, 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 tu jest trochę łatwiej. Mhm. Powiedz, sterowanie się coś zmieniło, czy jest to samo? Dokładnie.
3: <laughs> sterowanie jest tak dokładnie takie samo, wspaniałe. A to tak ja podziękuję dzisiaj. I powiem nawet chyba, wydaje mi się, że jest yy, grobowce, czy oh. <grym>, ulubione emisje Kazas z drugiej części jest, wydaje mi się, że są jakby bardziej urozmaicone środowiskowo.
1: Czyli nie wiem, Marcin, ty grałeś w na już? Tak, no znaczy grałem, grałem właśnie pierwsze, pierwsze dwie godzinki, więc też tak właśnie Oj. słucham, bo miałem jeszcze kilka pytań do ciebie. Zanim, zanim zacznę gdzieś na poważnie, ale tak doszedłeś
3: ja... do tego Doszedłeś do tego grobowca Romulusa, wyznawców Romulusa?
1: Nie, jeszcze nie. Jeszcze chyba nie. A, jeszcze nie. nie.
3: To też, to, to jakby te grobowce są bardziej zróżnicowane środowiskowo, czyli o. nie tylko jakieś tam wnętrze, jakiś katret czy czegoś, ale jakieś jaskinie. No
1: to, no, to były no, jaskinie przecież. A słuchaj, a jak jest z rolą y, Desmonda? Bo tam początek, właśnie, że tak powiem, gry jest same i jest dużo Desmonda w y, samej grze, a później? Jest dużo Desmonda i jakby w dowolnym momencie teraz możemy wychodzić z Animusa,
3: tylko że to nam praktycznie nic nie daje, bo po wyjściu za Nimusa możemy sobie trzy rozmowy odbyć z każdym z tych, naszych, z tych naszych pomagaczy i nic. To znaczy, nie jest go jakoś szczególnie więcej niż w drugiej części. Ale, czuć,
1: jest... ale czuć przynajmniej tak na początek właśnie ten, ten pierwszy etap, że, że on też gdzieś tam jakimś tam asesynem jest tak naprawdę, bo no, no, jest no, no, jakąś taką ze... kukłą. Zdecydowanie
3: i potem jest ten wątek taki, że on jakby. Jest pociągnięta ta historia, że on chce być tym asesynem, że on się coraz bardziej wczuwa, nie? W to, w to bycie, nie? Już tak się nie opiera temu.
1: No tak no. Ale... nie chcę za bardzo mój, spoilerować. Jest wójt, tak, bo bym powiedział z maczet, maczetami. No, to jest...
3: <laughs> no, jak komuś się podobała dwójka, to pewnie już kupił tego asesina, jak jeszcze nie kupił, to nie ma się co zastanawiać. Jak a ja, się ja nie podobało, to nie kupi trójki. Nie. A jak ktoś jeszcze nie grał, ale nie chce się załóżmy, yy, nie chce grać w poprzednie części i się zastanawia, czy w tą część może grać, to na początku mamy szybkie przybliżenie historii, a ta gra jest wielka, więc można sobie w święta te parę godzin poświęcić na, na tego asesjana, bo naprawdę warto. Tyle gameplay'u, który oferuje w porównaniu do tej ceny, to zdecydowanie warto.
2: A zbieractwo jest fajne tych flag, czy nie?
3: Yy... Ja się zbierać nie zajmowałem w drugim asesynie.
1: I zbieram złomu tak?
3: <laughs> Oj, pióra
2: to nie złom.
3: Tych, tych flak parę Wiesz, zebrałem. Tych flag parę zebrałem, ale już nie, nie chcę mi się. Pewnie, pewnie tego jest tyle do robienia, że chyba ostatnią rzeczą, jaką bym robił w tym asesynie, to właśnie zbieranie flag.
0: No dobra.
1: Ale, histor- ale samą historię, powiedzmy, zbierasz czy znaczy historię. Te zostawione pozostawione przez asesyna poprzedniego. Tak? No, tak, no to też jest właśnie. Bardzo fajny element, właśnie w dwójce był, no i w trójce też właśnie z tego co początek, jak grałem, no to świetnie to już wychodzi.
3: I fabularnie, mi się już końcówka asesina dwójki nie podobała, jakby te. Też, żeby nie zaspojlować. Kto grał, to wie o co chodzi, już te takie przegięcia w pewną stronę.
1: <śmiech> takie archiwum Mix się zrobiło.
3: No to tutaj jest trochę też pociągnięte trochę te archiwum Mix i tak. No jeżeli komuś się podobał, to ta fabuła się spodoba, bo ta gra ma w fabułę jednak, mimo jakichś takich zastrzeżeń, to tam jest ta fabuła i, i, i warto zagrać zdecydowanie.
2: Ty nie spotkałeś Kopernika, bo ty na, ty na Xboxie grasz, nie. tak? Nie,
3: nie, nie spotkałem Kopernika i niestety jeszcze nie grałem w Multi, bo jakoś mnie do tego nie ciągnie, nie
2: wiem. Nie, nie, nie tak. ma czego żałować. Akurat Multi w moim był bardzo słaby, tak jak grałem w beta, więc... A Multi w Call of Duty? Adam? Call of Duty? A to chcesz zrobić płynne przejście? No powiedz mi. <laughs> Call of Duty? No to mogę powiedzieć tak krótko, chyba że da już coś, coś powiedzieć o Asasynie jeszcze. Nie, tylko że
3: miażdży klimatem i należy. Okay.
2: No to tak, Call of Duty w przeciwieństwie do Asasyna nie miażdży klimatem, nie jest grą na godziny, nie ma w niej dużo gameplayu. No i wczoraj usiadłem koło godziny 21 chyba. I skończyłem grać w Call of Duty, to skończyłem wątek fabularny w single playerze na zwykłym poziomie trudności w koło godziny drugiej rano. I więc no po pierwsze już totalny minus jest, że to jest gra na jeden wieczór i nawet po prostu czułem, że już się kończy tak gra, się już nie chciałem
1: wyłączać konsoli, żeby później na godzinę przysiadać jeszcze raz. No ale po to prostu... nie wada. Słucham? To nie wada akurat. No, wszyscy, którzy kupują Call of Duty, no, no raczej nie liczą na to, że ona będzie trwała 30 godzin.
2: No nie, ale no kurde, 5 godzin to za mało. No niech już będzie takie czas trwania Uncharted chociażby te 8 czy 10 godzin, tak? Na 5 godzin to jest po prostu. Potem jeszcze gdy, masz tryb zombie. Wydał, to... Słucham? Potem jeszcze przecież masz tak naprawdę ta gra się nie kończy. Bo tak. Się nie, tak, jest zombie, ale ja mówię o, o tym wątku fabularnym.
1: Było spróbować na weteranie. A,
2: tak. Nie, no najp... nie wiedziałem jak się odnajdę, no, ale okazało się, że wcale nie jest taka trudna na tym normalu, więc m- mógłbym spróbować jeszcze na pozi- wyższym poziomie. No, ale fabuła jest taka jako w jakimś tam filmie jakiś, nie wiem, szklana pułapka, chociażby. Może trochę fajniejsza, jest jakiś twist fabularny, ale. Fajna fabuła. Jest on, jest on do przewidzenia.
1: No, tego tak od środka gdzieś już, już się tak, robi. Od środka hmm, już, już bardzo przewidywalna. No, ale, ale mimo wszystko i tak się postarali. No. Znaczy, ja
2: mogę powiedzieć tylko z punktu widzenia też osoby, która grała, grałem tylko w pierwsze Modern Warfare, w drugie nie grałem. Więc pierwszy Modern Warfare jest dużo lepszy niż ten Black Ops, moim zdaniem i pod względem fabuły i tak naprawdę jak takie miałem wrażenie, że jak gdyby oni wszystko, co było dobre w Modern Warfare jedynce, pomnożyli razy 10. i tego się stało aż za dużo, czyli na przykład sceny, kiedy mamy te, z, kiedy wypada nam pistolet z ręki, sięgamy po niego i zwolnienie czasu i musimy w kogoś przycelować. To to się pojawiło kilka, kilka razy w Black Opsach, a w Modern Warfare było raz albo dwa i tam to było fajne, to już było to po prostu za dużo. Więc. No to takie tak ja na szybko wrażenia mogę powiedzieć. No, i, a, no i nie. No jest multi, multi. No multi. Ja jestem graczem single playerowym wybitnie i w multi nawet nie podchodziłem i pewnie by mnie wszyscy skrzywdzili, jakbym tam wszedł. Ale Bym to nie zbi- względem dla ciebie w takim razie. Mm. No bo, nie no tak, ale ja tak jak kiedyś na podcaście rozmawialiśmy, czy warto by to grę kupić dla single playera samego, więc moim zdaniem nie warto. Na szczęście pożyczyłem, więc nie żałuję.
0: Ale wiesz, ma, mamy teraz te FPS-y, to na wszystkie są takie krótkie. To tam Ten multi to spoważniejszy. I ja akurat mogę powiedzieć, że grałem w poprzedniej, czyli w Modern Warfare, jedynkę i dwójkę. I m, akurat w dwójce moim zdaniem gorszy był multi niż w jedynce. Nie wiem dlaczego takie. Po prostu lepiej mi się grało w jedynkę. A ja tutaj chciałem się dowiedzieć, jak to w tych Black
1: no, no
2: to niestety ci nie mogę a
0: powiedzieć. A ktoś z Was grał w multi? Ja
1: grałem ja. w multi. Ja gra. i znaczy, powiem ten sposób, no, tak naprawdę no co, no, no kopia y, wybranych elementów y, z wszystkich poprzednich części, pomnożona gdzieś tam y, do, do razy 10. Y, no generalnie, jeżeli komuś się podobał multi w poprzednich częściach, to na pewno to w tej części te, ta część też go zadowoli, więc ja tam mówiłeś, tam...
0: zapomniałem już o tym, a ty powiedziałeś, bo się pytałem, pamiętasz o te, o te to, czy tylko 8, 8 graczy może być w drużynie nie umiałeś mi wtedy odpowiedzieć.
1: I... No nie, bo jak no, no. za czy jeden, znaczy nie jeden na jeden. Ja, ja nigdy jakoś tam Team Deathmatch jakoś mnie tak nie, nie, nie kręciło, więc nawet nawet nie sprawdzałem później jeszcze.
0: To wychodzi na to, że jakby dla singla nie warto kupować Call of Duty. No ale to...
2: To nie, nie, Nawet jak grałem, miałem taką myśl, że ten system strzelania i chodzenia to wszystko jest zrobione co, trochę bardziej pod multi niż pod single playera, bo mi osobiście, ty będę heretykiem, już bardziej pasowało strzelanie i chowanie się za przeszkodami i lepiej czułem broń, chociaż w chociażby
1: takim Uncharted 2. No ale są pewne, są pewne elementy gry, które naprawdę dają radę. Bo nie, nie, tak, tak. Jak tak. na przykład. Tak. Bardzo, to znaczy tutaj akurat tylko kto grał, ten będzie wiedział. E, w tym przypadku e, podróż łodzią jest, jest naprawdę muzyka w tle. <laughs> Znaczy, nie no,
2: so, są elementy, które dają radę, tylko że no, jak na tytuł, który jest tak schajpowany i te oczekiwania są takie wielkie i, i miliardy tych sprzedanych gier, no to no nie jest to tytuł tego warty. To jest tytuł powiedzmy, na no, nie wiem, ja bym postawił, gdybym miał oceniać na 10, to może 7, 7 plus 8 max.
0: A powiedzcie mi, może teraz już
2: skończymy wątek Call of Duty. Tak.
0: To, y- czy graliście w, te dem- w to demo? Które, którego Deusz, do którego Deusz dał linka? Czyli Ghost Trick?
1: Nie, niestety nie miałem przyjemności.
2: Cisza.
0: To ja tylko chwilę powiem, że tak jak Deusz mówił, jest ono świetne. Jest tam dobry humor, jest, są takie jakby zagadki. Bardzo przypomina to właśnie Phoenixa i Phoenix Wrighta i, i, i Leightona. Ja akurat jestem kupiony po tym demie, więc naprawdę sobie sprawdźcie bo jest fajne. Jeszcze wiem, że Deusz, grałeś jakieś gierki z Xbox Live, tak? Które za darmo gdzieś tam można było dostać? Tak, tak, bo w tym tygodniu
3: albo w poprzednim, już nie pamiętam dokładnie, dwie gry wyszły na Xbox Live Arcade, które były za darmo, więc Microsoft dał coś za darmo.
0: I... Takie nowe, czy po prostu? No, mówi że wyszły, czyli nowe, tak? No, nowe, no
3: takie zwykłe, 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 zwykłe gry jakby Xbox Live Arcade, które chyba w jakimś konkursie wygrały, coś takiego, nie wiem jaka to dokładnie jest z tym historia. Tak takie naprawdę... bardziej indie games, tak? To znaczy one są dużo lepsze jakby niż indie games, są bardziej, bardziej rozbudowane, nie są takie zwykłe załóżmy zwykłe, jakieś takie pro, prościutkie gry, tylko to są takie gry, które no spokojnie za 800 punktów by mogły wyjść. Okay. Albo no trochę mniej załóżmy. I, i, I za dużo się po tych grach nie spodziewałem ale sobie je ściągnąłem, żeby tam popatrzeć czy mają proste achievementy. I pierwsza, pierwsza gra, e, pierwsza gra którą, którą zagrałem to jest gra e, Doritos Crashkers. Czyli to jest taka klas, klasyczna taka platformówka, tor przeszkód e, w, stylu tych, w stylu teleturniejów tych japońskich. Takeshi z kaslu nie wiem, czy mm.
0: oglądaliście kiedyś. Na, zapamiętam, na, na, na jakimś niemieckim kanale sportowym to leciało. Tak, z japońskim komentarzem. <głos> I, i, I biegniemy w prawo,
3: y, atakują nas jakieś gumowe młotki na wahadłach, które próbują nas spychać z trasy. Mamy jakieś równoważnie, kładki, zapadnie, wspinamy się po sznurach, po łańcuchach.
0: To jest trójwymiarowe,
3: tak? Tak, trójwymiarowe, tylko jakby widzisz y, od boku tak y, Wiesz, sama grafika jest jakby trójwymiarowa, ale swoją postać widzisz w dwóch wymiarach. jakby. Czyli wiesz o co chodzi. Perspektywa dwuwymiarowa,
0: ale grafika
3: grafika trójwymiarowa. Czyli mamy jakieś tam jeszcze bujanie po linach, armatki, no jest trochę tych elementów. I to co jest fajne to to, że sterujemy swoim awatarem, więc pierwszy raz ma sens w co ubierzemy swojego awatara mamy trzy rejony dostępne USA, Europy, Japonię po pięć tras na każdy rejon i niby tylko jest piętnaście tras, ale żeby zdobyć, bo na każdym każdym etapie możemy zdobyć srebrny lub złoty medal to żeby zdobyć złoty medal na każdym etapie to naprawdę trzeba na tą grą posiedzieć kilka godzin, bo niektóre czasy i przeszkody są po prostu tak, tak wykręcone tak ciężko jest trafić sterowanie to tylko lewo, prawo jakby taki ślisk pochylenie się skok i sprint, czyli standard dla takich platformówek. Fizyka jest całkiem nieźle, jakoś się nie irytujemy specjalnie, że, że nie czujemy tego sterowania. Krwi krwi nie ma w ogóle, wszystko jest jakby takie podane, jak taka, taka gra z humorem. No, steruje, jak wspomniałem, sterujemy awatarami, takie za darmo, na święta pograć całą rodziną, bo jest możliwy kop kopi przez Live'a i taki kanapowy, czyli przy jednej konsoli, więc tak naprawdę w święta się pobawić całą rodziną jak najbardziej jak najbardziej można. Drugą grą, taką bardziej, bardziej poważniejszą, to jest Harm's Way. Są to takie wyścigi. Niby twórcy mówili, że to jest połączenie tam Mario Kart, wyścigów Mario Kart, ale to zdecydowanie nie są wyścigi Mario Kart. To, takie, to jest takie połączenie słabych samochod, wyścigi. Cztery, cztery samochody się ścigają po pustyni i naokoło całej trasy są porozstawiane wieżyczki i drużyny, drużyny się, drużyna ma dwie osoby. Jedna osoba jakby jedzie samochodem, a druga osoba obsługuje wszystkie wieżyczki na całej trasie. I są te, te drużyny, więc tak naprawdę ten, który ostrzeliwuje, ostrzeliwuje twoich konkurentów, żebyś ty mógł wygrać, i, a, inni, a inni, jakby przeciwnicy, ostrzeliwują ciebie, a chronią tych, tych swoich kierowców samochodów. Gra z samochodami jest słaba, bo jest po prostu nudno, ale można sobie pograć już w koopie, jak się siedzi na tych wieżyczkach, bo mamy cztery rodzaje broni. Sterowanie jest całkiem przyjemne. I tak naprawdę, jak grałem przez Xbox Live ze znajomym, to też, to też można się pobawić, chociaż mimo, że tak jest, jakby gra bardziej doroślejsza i taka była bardziej popularna wśród użytkowników. To wydaje mi się, że to jest taka gra. Próbuje udawać taką poważną i dobrą, ale jakby widać, widać, że wyszła za darmo i widać, że nie jest dopracowana jakby w 100%. procentach.
2: Czyli nie da się w nią grać samemu, czy da się? Jak to wtedy wygląda?
3: da się grać samemu, bo możemy wtedy tylko jeździć albo tylko strzelać do wszystkich przeciwników jakby. A ma to to sens jakiś? Komputer daje radę? Zdecydowanie nie ma to żadnego sensu, bo nie widzę, nie wiem, tak naprawdę kończy się wyścig i czy ja zdobyłem 12 tysięcy punktów, czy ja zdobyłem 5 tysięcy punktów, czy ja zdobyłem gazylion tysięcy punktów, to nic mi to tak naprawdę nie daje. Nie ma tu żadnego, nie ma tu żadnego jakiegoś takiego rankingu, niczego, więc to jest taka gra typowa, typowa gra do koopa.
0: Ty okay. w zasadzie polecamy z tych dwóch tylko tę pierwszą, tak? czyli Doritos, no. Crash Course tak, Doritos i Har- Harmsway polecamy bo w 20
2: bo minut zadarne.
3: sobie nie, w 20 minut sobie można 140 punktów nabić tak? <grych> <grych> prosta, nie rozumiem
0: takich rzeczy tak. ok to chyba wszystkie gry w jakich już nagraliśmy przejdziemy sobie może teraz do króciutkiego kącika kulturalnego wiem, że Adam oglądał film, jakiś
2: tak? Oglądałem jakiś to, film, tak? Dobrze, że to film, nie książka. Aha, no dobra, nie napisałem w naszej rozpisce podcastowej, tak. czy, to krew, czy, czy to film, czy książka. No to powiedz e... coś o tym filmie. Więc tak, film się nazywa Moja krew. A, to jest film polski e, nakręcony w 2009 roku. E, no i miałem okazję go w ogóle, może tak, zrobić małą reklamę jeżeli ktoś mieszka w Warszawie i nie ma co robić w poniedziałki wieczorem to w kinie Luna tam co tydzień są właśnie puszczane jakieś albo polskie filmy, nowsze i starsze ale w każdym razie nie są to filmy takie typowe dla, dla tych wielkich multipleksów i kin no i chyba wejście jest dla wszystkich 7 zł tylko za bilet, więc fajna sprawa, no więc ukulturalniam się w tym kinie i, i ten film Moja Krew reżyserem jest, to zaraz a, super, A, no, nie, nie, nie miałem zapisane, zagadnie. ale musiałem przekliknąć A. na okienko. Więc reżyserem jest pan Marcin Wrona. E, film opowiada o, o jak gdyby zderzeniu dwóch światów. Cała, głównym bohaterem jest, jest bokser obiecujący młody bokser grany przez Eryka Lubosza. Nie wiem, czy kojarzycie tego aktora, natomiast on jest bardzo charakterystyczny ze swojego wyglądu i zawsze dostaje bardzo podobne role. Trochę podobny
0: le... jest do waltka kiepskiego
3: chyba z wyglądu. On jest, on jest podobny do takiego boksera typowego, któryś dostał. Tak. <głosy> Ma przestawiony nos. Dziecko ulicy takie.
2: No on, on, on zawsze gra takie charakterystyczne role takich dziwnych, trochę narwanych kolesi, po których nie wiadomo, czego się spodziewać, bo ja go pamiętam, chociażby, naj, najbardziej go zapamiętałem z takiego serialu, który kiedyś kończyła TVP, Oficer. I on tam też grał, też był taki trochę narwany i nie wiadomo było czegoś po nim spodziewać, więc idealnie wpasowuje się w tę rolę, no po prostu jak gdyby była dla niego uszyta. Na samym początku filmu widzimy ostatnią walkę tego boksera i podczas której został poważnie, poważnie uszkodzony. No i dowiaduje się, że tak naprawdę do końca jego kariery, ponieważ jeżeli będzie dalej walczył, to to, to po prostu przy następnej walce, jeżeli jeszcze raz mocno dostanie, może po prostu umrzeć. No i w tym momencie ten nasz bohater budzi się jak gdyby do, do prawdziwego życia, bo dotychczas wszystko co miał to był boks. Zrobił na nim naprawdę duże pieniądze, więc jak gdyby buja się po jakichś ekskluzywnych klubach, wszystko... Przepija, wydaje na koks, dziwki i takie tam lasery. Mm. I tak naprawdę niczego po tym boksem nie ma, niczego innego nie umie i nie wie, co. Z, jak gdyby jest, z początku jest bardzo zagubiony. Mm. I teraz, jak gdyby dochodzi do wniosku, że czas ułożyć sobie w końcu życie. I jako, że nie ma nic takiego naprawdę stałego, nie, nie wiem nic o jego żadnej rodzinie, o jego rodzicach. Nie ma niczego stałego w życiu, więc podejmuje decyzję o tym, że taką dobrą inwestycją na przyszłość będzie to będzie dziecko i zapragną mieć syna. Tylko, że no, jest człowiekiem, który tak naprawdę w dotychczasowym swoim życiu wszystkich swoich bliskich, jeżeli jakiś miał, to albo zranił, albo zawiódł i wszyscy się tak naprawdę od niego po kolei odwracali. Box to było naprawdę całe jego życie. No i w tym momencie ma problem, no bo dziecka sam z sobą mieć nie może. Więc zaczyna się poszukiwanie, tylko że jest to bohater, który nie potrafi wyrazy, wyrazić swoich uczuć w żaden kulturalny sposób, jest bardzo impulsywny, jest bardzo agresywny. Adam, ty za bardzo nie spolni, bo wiesz... Ale... Zacznij się nami <głosy> <Wyłączam. głosy> Ale ja nie opowiadam nic fabuły przecież jeszcze. No to... <głosy> no dobra, to tak, dobra, pewnie się znowu rozgadam za długo, o to chodzi. Ja tylko e...
0: wiem, że jakąś tam wietnamkę w końcu czy tam Chinkę znajduję, tak? Żeby mu
2: urodził. Tak, tak, tak. No tylko chciałem się wgłębić tutaj w taką bardziej wie, sferę <grym> Ta. emocjonalną. No ale tak, tak, no jest to pewnego dnia po prostu spotyka w autobusie e, Wietnamkę i stwierdza, że no dlaczego nie, że jest ładna i że właśnie o to, co mówiłem, że jest impulsywny, agresywny, bezpośredni i nie potrafi wyrazić swoich uczuć. Po prostu idzie za nią do miejsca, gdzie ona pracuje, podchodzi do niej i mówi jej, że chce mieć z tobą dziecko i zgadzasz się tak albo nie, czekam na odpowiedź. I jeżeli będziesz miała dziecko, to dam ci pieniądze i obywatelstwo. A jeżeli nie, to pójdę do, na policję, powiem, że pracujesz na czarno. Ale ją ja załatwił. Tak, i tak się, tak się zawiązuje praktycznie cała akcja. No i ona się kręci wokół tego bardzo dziwnego związku, bohater ten nasz bokser przechodzi pewną trochę metamorfozę jak gdyby z takiego totalnie nieczułego i no po prostu takiego debila, tępego osiłka powoli widz zaczyna widzieć w nim jakieś ludzkie odczucia, chociaż w momencie kiedy on te odczucia zaczyna pokazywać znowu zachowa się w jakiś totalnie idiotyczny sposób i znowu znowu wychodzi tego, tego jak gdyby prawdziwa natura.
0: Mózgu nie zmieni niestety.
2: No niestety <śmiech> niestety nie. Natomiast no to chyba mogę, chyba mogę powiedzieć, bo to też na samym początku od razu jak gdyby jest dane do zrozumienia, że okazuje się też, że on zostaje mu tylko kilka miesięcy życia i tutaj zaczyna się już prawdziwy jak gdyby to jest też tłem takiego bardzo, bardzo dramatycznych Wydarzeń, które, które dzieją się na samym końcu, i finał jest naprawdę bardzo mocny i bardzo, moim zdaniem, bardzo poruszający, więc to no, bar, bardzo polecam ten film. I tutaj o tej Wietnamce może jeszcze coś powiem. To jest jej tak właściwie e, debiut na ekranie. Ona jest naprawdę Wietnamką i nazywa się Ludeli, jakkolwiek by tego nie czytać.
0: E, w miarę prosto jeszcze.
2: Tak, jeszcze w miarę prosto. Nawet nie wiem, czy ona jest rzeczywiście Wietnamką. tak tylko większe imię. Wietnamkę. To tylko co? większe imię? Tak. No możliwe, że to jest taki pseudonim artystyczny, no ale to już nie wnikam. Ale w każdym razie ona na tle tego Eryka Lubosza, który wygląda na no, taką o twarz dosyć zakazaną, no to ona jest taka bardzo delikatna i bardzo, bardzo kobieca i no po prostu bardzo fajnie się ogląda i ja byłem na tym filmie z dziewczyną i ona mi przez chyba pięć lat w ciągu tego filmu tak, jak oglądaliśmy powiedziała, ale ona jest ładna jak na azjatkę no. <grywa> <grywa> jak na azjatkę no, o, ja. Coś, musiała, musiała bronić honoru polskich dziewczyn, może nie wiem <grywa> ale naprawdę y, bardzo ładnie zagrała też bardzo mi się podobała jej gra aktorska w tym filmie więc no, ogólnie film bardzo polecam i warto go zobaczyć to jest kolejny, kolejny taki polski film który warto w- warto samemu obejrzeć. Okej. Okay. Dziękuję.
0: Dziękujesz. Ja Chyba
2: stąd... za długo nie pospójnowałem.
0: <gry> to ja może teraz też króciutko o Gran Torino, który obejrzałem dzięki temu, że pojawił się on w płatnej telewizji na kanale, nie powiem jakim. I... Ty nie będziesz reklamował. Nie będę reklamował. Ja zaraz tak. Nie, ale... <gry> nie, powiedzmy, że nie, 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 zapłacili
2: nam, więc nie będziemy okay. rynikom natować póki co. Mi też nie, nie, nie zapłacili. No. Słucham? No, <śmiech> nie prostu... z tego kina też nie zapłacili. <śmiech> Musimy się tam przejść. <śmiech> chodzi ci o HBO?
0: <śmiech> nie powiem, czy tak, czy nie. W każdym razie widziałem Gran Torino. Wiem, że część z was na pewno też go widziała. I to jest świetny film. Świetna rola i studa. Żeby tak może przybliżyć, o co chodzi. Istud jest tak, Polakiem. Jak się nazywa to, to, to chyba wszyscy, to, to jakie jest standardowe nazwisko dla Polaków grających w filmie? Kołalski. Połalski. No o, właśnie tak, nazywa się Kołalski czy tam Kowalski i jak typowy Polak Lewiński. Tak, tak, Jak typowy Polak na wszystko narzeka i nikogo nie lubi, przynajmniej tych osób innych narodowości. Czy to nie ma znaczenia, czy to jest. i jeszcze? A, tak, bardzo lubi piwo, no. Rowarek z rana. Ma, ma niestety problem tak, że w Stanach są te takie puszki małe, więc musi więcej wypić niż u nas.
2: Wiesz co, to nie tylko w Stanach.
0: No, no tak, ale mówię tutaj przybliżam znaczy w Europie też. akcja się dzieje w Stanach, ale u nas, mówię, są półlitrowe, tam po 0,3. puszki z piwem zawsze są za małe. Pije dużo, w każdym razie, no, na, tak mówiłem, na wszystko narzeka, nikogo nie lubi, czyli rasowy Polak i ten rasowy Polak ma też rodzinę na samym początku filmu dowiadujemy się, że żona umarła i... E, ale no bo nie z, ma rodziny. Znaczy ma rodzinę, Aha. Bo jeszcze ma dzieci. Aha. Dodatkowo właśnie ma dzieci, z którymi praktycznie wcale nie łączą go żadne, żadne chyba stosunki poza pokrewieństwem. E, mieszka sam, bo dzieci już dawno się wyprowadziły od niego. Mieszka w tak jakby zapyziałe dzielnicy, gdzie obok niego sprowadzają się teraz nie wiem, chyba Chińczycy. No a, nie, a on. Słucham. A nie. No może Chińczycy. No, to, to, to oni tego on chyba się nazywają Huongowie. Nie wiem, No. nie. wiem, nie, nie a on wiem jak rasowy
2: Polak ksenofob, tak?
0: A on jak tak. On dokładnie jest ksenofobem i, i traktuje ich można powiedzieć, oschle, bardzo oschle. Jednak, no jak to w typowych filmach bywa, w typowych fabułach takich filmów nawiązuje jakąś tam znajomość później dobrą z nimi, z tymi swoimi sąsiadami, pomaga, pomaga e, tej całej rodzinie jakby e, przezwyciężyć ich różne problemy, między innymi taki, że... Dobra, może tego no, więcej. No wiesz, to, to, to już nie, to nie jest tam żaden spoiler, bo na samym początku filmu się dzieje, że jeden właśnie chłopak z tej rodziny jakby m, m, próbuje poprzez swojego kuzyna dostać się do świadka przestępczego, jednak e, sam chłopak jest dosyć dobrym człowiekiem, więc mi się to nie uśmiecha.
1: Staje chyba zmuszona, niż próbuje dostać się. No, no
0: znaczy próbuje, bo oni tam mówią mu, że może tam ukraść hmm. właśnie Gran Torino studa. No i na to istud go znajduje i nie, niemożliwa mu tą kradzież. No i później zawiązuje też między nim jakaś tam relacja głębsza i on mu później pomaga w, ty, w tych różnych sprawach z tą, z tą bandą e, z przedmieść i tyle jeżeli chodzi o fabułę jak to się skończy to, to można przewidzieć ale najważniejszą chyba rzeczą w tym filmie jest właśnie rola i studa, który no nie wiem, mi się to mi się kojarzył z jakby e, brudnym harem na emeryturze
1: no coś w tym jest coś w tym jest rzeczywiście wszystkie tak
0: jakby cechy zachował tego, tego, tego starego policja, policjanta plus wzmocnił pewne na przykład tą to, 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 to niechęć do, do innych narodowości, ale też w Grudym harem w zasadzie on nie za bardzo ich lubił. No ale no, sam film jest świetnie jest świetnie wyreżyserowany, również przez istuda. zagrany jest też rewelacyjnie, mimo tego, że on już ma swój wiek, to nadal, nadal mu to wszystko wychodzi. To jest film pożegnalny, więc jak dla mnie to jest no, pożegnalnie, jeżeli chodzi o, o, o aktorstwo dla Studa, jak dla mnie to jest naprawdę, to może stanowić taki jego pomnik w tym filmie jakby widać te tła tych wszystkich postaci, które on grał na, na przestrzeni lat. Ja naprawdę ten film polecam. Jeżeli ktoś jeszcze nie widział, a lubi i studa, to musi go koniecznie zobaczyć. I to chyba na tyle. Nie słyszę żadnych pytań, komentarzy, więc jeszcze chciałem tylko chwilę powiedzieć o płycie, którą Deusz polecał w zeszłym tygodniu, tak? W zeszłym nie w tygodniu, tak. w zeszłym Tak. Zeszłym. Kanye West West. jak to było My My Beautiful Dark Twisted Fantasy i ja sobie przysykałem na YouTubie całej tej płyty chyba dwa czy trzy razy i już wiem, że ją kupię mimo, że nie za bardzo kręci mnie hip-hop to ta płyta mi się podoba z tego względu, że mamy tutaj dużo różnych melodii niezwiązanych zupełnie z hip-hopem na przykład mamy sample chociażby z King, z King Crimson czy z Michael Oldfield'a. E, mam, mamy też często gitary, mamy jakby takie rytmy też e, może powiedzieć afrykańskie. E, Ona jest bardzo różnorodne jak wcześniej już powiedział w zeszłym tygodniu właśnie, że, że to ją wyróżnia chyba na tle takich wydawnictw. Ale mam jedno zastrzeżenie, to jest e, utwór szósty, czyli Monster i tam Teraz nie pamiętam, Deus chyba będzie wiedział. Niki Minaj. Tak, tam y, pomaga temu naszemu Kanye Westowi. E, jak, jeszcze raz Niki. Minaj. Minaj, które, które pierwszy raz w ogóle usłyszałem słyszałem, i, i zupełnie już wiem, że nie, nie przetrawię w żadnych innych utworach, ani w tym.
2: Dlatego jakoś negatywnie on się zapisał w mojej pamięci. Panie denerwuje Cię duża ilość stawek takich pogadankowych, tego typu rzeczy? Co, tak, tam... Nie, można na YouTubie są jakieś pokrojone wersje. Tego to też... ja nie, nie pamiętam teraz, w którym
0: to, to, to było, w tym ge, ge, Blame Game chyba. Tak, no na przykład w tamtym. Na końcu, tak? Ale wiesz co, jest... bardzo ładny jest podkład muzyczny w tym.
2: Ale kurde, no, no, rozumiesz co oni tam mówią? Bo mnie to takie właśnie rzeczy strasznie irytują.
0: Znaczy nie to powiem ci szczerze, że mnie to nie zintetowało. Tym bardziej, że ta gadka jest nam na koniec w zasadzie. Co,
2: co no to? właśnie możesz przewinąć. Ale to wiesz, jak mam komórki w kieszeni z muzyki, to chciałem słuchać ciągle, a nie wyjmować, żeby przewinąć, bo jakiś beznadziejne wstawki sobie urządzenia. No
0: okej, no, no, okay, no to, to powiedzmy, że można, wiesz, można, można zaliczyć do jakichś tam wad, ale poza tym no, mnie uderzyła właśnie różnorodność. Jest masa właśnie ludzi zaangażowanych w tę płytę. Chociażby nawet Elton John chyba udzielił się przez chwilę. Rihanna się udzieliła, której też za bardzo nie lubię. Uto to gwiazda. No, no wiesz, której ja nie za bardzo trawię, a w tej piosence bardzo nieźle, bardzo dobrze jej to, 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 to śpiewanie wyszło. No, no nie wiem, ja, ja, ja bym tę płytę naprawdę polecił nawet ludziom, którzy nie, nie za bardzo jarają się hip-hopem.
2: Mi by ta płyta się bardzo podobała, gdyby zamiast kanie rapował ktoś inny. Gdyby były inne teksty niż jego, bo on już teraz popada w jakieś w ogóle, znaczy niektóre są fajne, ale popada w jakieś dziwne klimaty i jakieś, ja rozumiem, że ci wszyscy raperzy mają trochę takie samo, takie narcystyczne, narcystyczne podejście i tam się chwalą, nie chwalą, ale on już czasem po prostu przegina i trochę też przegina z motywami seksualnymi i mi to się średnio słucha.
0: Wiesz co, ja bym powiedział, że gdyby to była typowa hip-hopowa płyta, gdzie on by właściwie tylko rapował z rytm jakiejś tam muzyki w tle. To sądzę, że mi się to nie spodobało. Właśnie mi się podobało to, że jest tu taka duża różnorodność. No ja bym Dzięki chciał, tam...
2: żeby on zaprosił innych do rapowania, a sam niech robi, te produkuje. I wtedy by było fajnie. I to nie wiem.
0: <śmiech> Mo, może, może, może było jeszcze lepiej, ale ja, mi akurat jakoś to bardzo nie, nie przeszkadzało. Aczkolwiek, no mówię, gdyby to było sam, sam, same takie, takie typowe rapowanie, to pewnie, to pewnie bym tego by mi się to tak nie spodobało, Ale jednak mimo wszystko ja, ja ją polecam, czyli zgadzam się z Deuszem, że
2: warto, no. warto ją kupić. I... Ty Deusz, chcesz coś powiedzieć? Na obronę może?
3: No właśnie, może na obronę. Na obronę? Ja chcę powiedzieć, że chyba ja ci muszę
0: więcej płyt polecić po podcaście. Okej. Okay. To by było chyba na tyle. Mam nadzieję, że usłyszymy się jeszcze za tydzień, tak? Tak, bo jeszcze za tydzień. Za tydzień, tak. Jeszcze... Tak, za tydzień powinniśmy się jeszcze słyszeć, prosimy Was o komentarze, pozytywne czy też negatywne, może jakieś sugestie, może jakieś propozycje, tak. I oby do zobaczenia, do usłyszenia za tydzień. Na razie. Cześć. Cześć.